0: Панас мирний, хіба ревуть воли, як ясла повні? Частина перша. Польова царівна. На дворі весна вповні, куди не глянь, скрізь розвернулося, розпустилося, зацвіло пишним цвітом. Ясне сонце, тепле і призне, ще не вспіло наложити палючих слідів на землю. Як невеликдень дівчина, красується вона в своїм розкішнім убранні, поле, що безкрає море. Скільки зглянеш, розіслало зелений кілим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо ні плямочки, ні хмарочки, чисте, прозоре, погляд так і тоне. З неба, як розтоплене золото, лється на землю блискучий світ сонця. На ланах грає сонячна хвиля, Під хвилею спіє хліборобська доля. Легенький вітерець подихав з теплого краю, Перебігав з нивки на нивку, Живить, освіжав кожну белинку. І ведуть вони між собою тиху таємну розмову, Чутно тільки шелест жита, травиці. А згори лини жайворонкова пісня, Доноситься голос, як срібний дзвіночок, тремтить, переливається, застигав в повітрі. Перериває його перепелячий крик, зірвавшись у гору, заглушає докучне сюрчання трянових коників, що як не розірвуться, і все те зливається докупи, в якийсь чудний гомін вривається в душу, розбуркує в ній добрість, щирість, любов до всього. «Гарно тобі, любо, весело!» На серці стихають негоди, на думку не лізуть клопоти, добра надія обгортає тебе добрими думками, бажаннями. Хочеться самому жити і любити, бажаєш кожному щастя. Недаром в таку годину, або неділя, або якесь свято, хлібороби виходять на поле хліба обдивлятись. Отакої саме пори, в неділю після раннього обіднього часу, тим шляхом, що звившись гадюкою пославсь від великого села Пісок, аж до славного колись Ромадану, ішов молодий чоловік. Небагатого роду казала проста свита, накинута на опашки та чепурної вдачі, одмовляла чиста, біла на грудях вишивана сорочка, виглядаючи з-під свити. Червоний з китицями пояс теліпався до колін, а висока сива шапка з решетилівських смужків, перехиляючись на бакір, натякала про парубоцьку вдачу. Ішов справді парубок. На перший погляд, йому, може, літ до двадцятка добиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам. Намов стесаній боріці, де-где поп'ялось тонке, як повутиння волосячко. Ніс невеличкий, тонкий, трохи загострений, темні карі очі, теж гострі, лице довгообрази, козачі, ні високого, ні низького зросту, тільки плечі широкі та груди високі. Оце й усвя. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке, дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним цвітилася якась незвичайна сміливість і духова міць, разом з якоюсь і тугою. Парубок плівся повагом, позакладавши руки назад себе, позирав на своїми блискучими очима, іноді зупинявся і довго розглядав зелене нив'я. То знову йшов, то знову становився де-небудь на згірку і знов оглядав поле. Ось перейшов і драний місточок посеред лук на низині у балці. Під ним ще не висохли весняні калюжі, аж зацвіли, позеленіли, кумкають в них жаби рано й вечір. От опинився на невеличким горбу по той бік місточка, став, обернувся лицем до його, глянув на рудку, перевів погляд на крайне жито, Отже, тут краще хліба, ніж під селом, подумав сам собі, тут, мабуть, сильніший дощ прийшов. Знову повернувся і рушив далі. Спустившись долину, повернув з курного шляху на обніжок і пішов поміж зеленими житами. Ось підійшов до однієї ниви, нахилився, вирвав при самім коріні пучок жита, глянув на його, далі глянув на ниву, і лице засвітилось одрадою. От де моя праця, немов казали його очі, немарно потрачена. Вона зробила з мене чоловіка, хазяїна. Повертівши в руках вирване жито, він скинув очима на другий бік межі, знову глянув на свою ниву, наче рівняв дві ниви між собою, і промовив голос. «Бач, на нашому полі жито краще, ніж у дядька кабанця». Моє таке густе та гонке, а в його ледве від землі одлізло низеньке, жовте, засмоктане. Не спів доказати останнього слова, чує, недалеко з жита хтось співає. Він притаїв дух, насторожив уші, слуха. Голос тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі боки. То розлягався на високім просторі, то слався по землі, по зелених житах то замирав отдалеке на полях розлогих, то вливався в душу якимось несвідомим щастям. Парубок стояв, як зачарований. Йому здалося, він з не чув такого свіжого гнучкого голосу. У його в очах засвітилась одрада, але це прояснилося, наче хто збризнув його свіжою водою. Серце затіпилось немов, хто доторкнувся до його. Хто це подумав він, та й пішов на голос. «Не встиг ступить десяти ступнів?» Як пісня стихла, тільки одна луна її бриніла ще над головою у його. Ще ступінь, ще зашелестіло жито, заколихалося, немов у йому щось борсалось, билось. Ще хвилина із жита заманячила дівоча постать. Паровок став. Дівчина, як перепелка, знялась і помчалась вздовж ниви, низенька, чорнява, заквітчена польовими квітками. Вона трохи не схожа була на селянок, часто запечених сонцем високих, іноді дуже неповоротких дівчат. Маленька, кругленька, швидка й жвава, одягнена в зелене убрання між високим зеленим житом, вона здавалася русалкою. Парубок спершу, мабуть, такий й прийняв її за ту польову царівну, бо стояв як укопаний, розтягши й без того довго образи лице, широко розкривши здивовані очі. Дівчина отбігла трохи і собі стала, озирнулась, глянула на його веселими очима, усміхнулась свіжим молодим личком. Тут її краще розглядів парубок. Чорне кучеряве волосся, заквічене польовими квітками, чудовно вилося коло білого чола. Тоненькі пасма того чорного, аж полискуваного хмеля спадало на біле рум'яне личко, як яблучко наливчати. Очі Оксамитові, чорні, здається, сам огонь, — говорив ними. Дві чорні брови, мов дві чорні п'явки, повпивалися над очима, з легенько прикритими довгими густими віями. Сама невеличка, метка й жвава, з веселою усмішкою на виду, вона так і вабила до себе. Зелена, байова керсетка з червоними мушками, червона в букетах спідниця, на шиї дорогі коралі, хрести, золоті дукати, усе гарно пристало до хорошої дівоцької вроди. Вона стояла навпроти парубка, як намальована, наче манила своєю дивною красою. Не спускаючи з очей, він підходив до неї. «Чого ти тут ходиш?» – обізвалась вона перша. «А ти чого хліб толочиш?» – не зовсім ласкаво, – отказав він. «Хіба це твій хліб?» «Не чий же, а що ж?» «Цур тобі, як мене злякав!» Та й замовкла. Парубок і собі мовчав. «А ти хто така?» – трохи згодом питає він, ковтаючи слова. «Де ти взялася? Звідки я сюди прийшла?» Дівчина почула, як тільки чують дівчата, чого в його запнувся голос. Очі в неї заіскрили, заграли. «Навіщо тобі, прядучи ними, вона питає в його? А чого ж ти прийшла сюди на чуже поле?» каже він. «Хто ти така? Чого тобі тут треба?» Чутно, аж дух спираємо в грудях от кожного слова. «Не скажу!» – одмовила вона на розтяг, осміхаючись і подалася трохи личком вперед, згорнувши пухлі білі руки попідліттями. «А прийшла сюди, бо недалечки живу, а ти хто?» «Сюди йди», – каже він, усміхаючись і разом, запрохуючи очима. «Посідаємо тут, побалакаємо, я тобі розкажу, хто я». Як стрель стрельну у дівчину. Сплеснула в долоні, зареготалася та й помчалася буйними житами. Далі вискочила на зелену луку, що красувалася польовими квітами, потім повернула круто наліво, почесала яриною. Як білочка на деревину в лісі, так вона збігла прудко на згірок, стала, перевела дух, озирнулася, осміхнулась, махнула правою рукою. Сюди мов. Та наче мана, яка спустилася вниз, і скрилася за горою. Парубок ні з місця стоїть та дивиться вслід їй ще дивнішими очима, не був би переглянув через гору. У вухах у його ще б чувався її голос свіжий, тонкий, її сміх молодий та дзвінкий. Перед очима, як та причуда, манячила її постать метка жвава. Йому усміхалося її личко, білорум'яни, з ясними очима, з чорними бровами. Уся вона зеленою корсеткою, з червоною спідницею привиджувалась йому, як жива. «Що це, – думав він, – чи справді, чи вважається, гвідкилявся, чи не, не Москалівна?» Так же казали, у Москаля дочка вмерла. Хм. «Мов, бачиться, на хуторах нікого такого й немає. Хіба Хоменкова?» «Также не близий світ от Хоменкового хутора сюди теліпатися, а видно Хутірська, на селі окрім Попів не здається нікого підхожого. Отже й не Попівна, Попівна, я знаю, Попівна не така, та й не піде за п'ять верстов від села. Чи я вже це?» Не розв'язавшись з такою думкою, він вийшов на згірок подивитись, куди пішла дівчина. «Було вже пізно, дівчини не було видно». Тільки зеленіли то там, то там, обложившись полями хутірські сади, як розкішні квітники, а між зеленою листвою вишняку груш, слив та яблум біліли чепурні хаточки. Парубок постояв на згірку, помилувався красою околиці, задивився на один хутір, на другий, пригадував хазяїнів їх, перебирав у пам'яті їх дочок та, отираючись в догадках, і повернув назад додому. І він такою ж тихою ходою, як і сюди, а може ще й тихшою, та все думав та думав, а в серці почував він, прокидалось щось несвідоме, чудне, і важко, мов, і легко, і сумно, і весело, і хочеться співати, і хочеться плакати. Сльози не лються, а в голос рветься, несподіваний сум обіймає голову, думка думку гонить, нігде пристати, ні за що зачепитися, так і ганяє за маною. А перед очима зелена керсетка, червона спідниця, знадний з усмішкою погляд, червоній, як кармазин уста, з котрих виглядає рядок дрібних, як перли зубів. У його аж мороз пішов поза спиною. Оце так промовив він у голос. Чи не здурів бува я, чи не збожеволів? Дома худоба не напована, а я блукаю і тут і думати забув. Та піднявши вгору голову, чим душ придав, ходив ноги. Ось незабаром і піски. На самому краї села, од вигону, стояла невеличка хатка, вікнами на широкий шлях. За хатки виглядали невеличкі хлівці, повіточки, трохи далі тік, за током – огород, а все кругом обнесено низенькою ліскою. Зразу видно було, що то плець не дуже заможного хазяїна. Недостатки, а тяжка праця кедалась в вічі. Хата хоч старенька, та чепурна, біла, видно біля неї ходили хазяйські руки. Двір вимитений, чистий, огорожа ціла, хоч і низенька, а ворота дощані, хрещаті. Недалечки від хатнього порогу стояла немолода вже молодиця, бідненько зодягнена і, розсипаючи з миски зерно, голосно скликала курей. Натомість хлівця прожогом вискочила невеличка свинка і кабанчик, і давай похапцим хламати зерно, не підпускаючи курей. Молодиця спершу кричала на непроханих гостей, «Арреа, гладкі, арреа!» Потім того плескала в долоні і штовхнула кабанчика ногою. А як побачила, що нічого з такими не, нажерами, не їж, ні криком, ні легенькою бійкою, вона висмикнула з мітли державно і давай потягати ненаситну прожир. І вздовж, і впоперек, аж поки не хрустнуло державно. От проклятії каторжні! Через них знівичала державно. На весь голос звукала молодиця і кинула свиноту над тріснутим державном. Саме на цей крик у двір повернув парубок. Не встиг він ще раз і борід причинити за собою, як уже на його напустилася розсержена молодиця. «І де ти чіпко ходиш?» — Де ти бродиш? — докоряла вона. — Ось до якої пори виходив. Ні корова, ні кобила, не наповання, а він блукає. — Я, мама, на полі був. До Ярини довідувався, — отказав він. Мати пильно подивилася йому в вічі, наче вивіряла. Чи правда тому? Та син уже повернувся, пішов прямо до загороди, а вона з порожньою помийницею в хату. Не гайся, жени корову напувати, бо треба ж ще колись її й доїти. Усе таки з докором гукнула з дверей мати. Син уже не чув того докору. Він випустив з загороди корову, одв'язав од ясел ковилу, погнав до водопою. Хутко погнав, хутко й назад вернувся. Позаганяв у загороду худобу, набрав оберемок свіжої трави. Зелена трава нагадала йому зелену керсетку. Заманячила, ніби знайома постать. Він мерщик кинув у ясла оберемок. Йому здалося, що з-під трави заблищали, мов, дві углини двоє чорних очей. «Згинь, ти, Мар'юко!» — і скрикнув він, випростовуючи з трави руки. От причепилася. Швиденько зачинив загороду, пішов у хату. Повечеряли мовчки, полягали спати. — Чи ви, мамо, не знаєте, у москаля є дочка? — питав він трохи згодом. — У якого москаля, сину? — Що живе коло нашого поля хутором? — Не знаю, моя дитина. Знаю, що була, та казала, либонь умерла. А що там? — Та я так, питаю, нічого. Розмова увірвалася. Мати заснула на полу. Син лежить на лаві. Сон не йде йому в голову, душно йому млосно, пече по-під боками, а в віччі вона та й вона, пропадити навіжена, шепче він. Перевернувся з боку на бік, натяг на голову ряднину, не спиться та й годі. Ні, вже не швидко ти діждеш, щоб я пішов на поле. Глава друга Двужон. Літ за двадцять до кріпацької волі, з того самого ромаданового шляху, яким ішов парубок, у село Піскі вступав якийсь невідомий захожий. Видно з далекої дороги, сорочка на йому чорна, штани вибійчані, підсукані аж до колін, за спиною, вірьовкою навхрест перев'язана одежа. Через праве плече на палиці перекинута торба, мабуть, з харчу та пара шкапових чобіт. Навзір чоловік середніх літ, чорні, як гай ворону уси, починали вже по краях рудіти, борода стерчала чорна, остюкувата, давно, мабуть, не бачила скіска. Ішов захужий тихо, нога за ногою, і роздивлявся на всі боки, сказати б заробітків, коли б не така рання пора, а то тільки що весна настала. Постікали води, зазеленіли трави, зацвіли садки, городи, сонце, ще не пекло, як серед літа, а призну сяло та гріло. Дійшовши до одного двору, де серед нечистого городу влізла в землю старенька хата, захожий став. Все ж, мов, бачиться й окунева хата, каже він сам до себе. На той час з низеньких хатніх дверей вийшов молодий паробок. Здоров був, обізвався до його захожий. Здоров. Чи це окунь живе? Який окунь? Карпо-окунь, старий дід. Ні, це лимар, а не окунь. А де ж окунь? Та який окунь? Дід старий, що з бородою ходив. На їх розмову нахопилася з-за хати старенька жінка. Видно поролась коло городини, бо очі попадався трохи набік, в поту руки в землі. «Так кого ти, чоловіче, питаєш?» «Окуня-карпа!» е Його вже давно й сліду нема. Знала я того окуня, знала. Вже, мабуть, літ з десять буде як помер. А тобі ж навіщо він?» «Та треба!» «Так умер, кажете?» «Умер, умер!» «Так хто ж після його зостався?» «Так хто ж після його зостався?» «Каже жінка, задумавшись. Зосталася Ганна, небога, що вийшла за Соломенка. Та й та вже вмерла. Оце ми у неї дворище купили, та ще зостався Грицько, був йому якийсь далекий родич, торік його у некрути взяли. Та, здається, вже й немає нікого такого. Так, а волось вже ваша далеко? Волось, глянула жінка на його, і перегодя трохи отказала. На тім боці села, от як підеш у цією вулицею, та й вийдеш З спершу будуть гамазеї, а там зараз і волось. Ну, спасибі вам, прощайте. Щасливо. Пішов собі чоловік тою тропою, що розказала жінка. А жінка і паробок ще довго стояли, дивились услід, слід, аж поки не скрився захожий з очей у кривій вулиці. Ти не питав Грицьку тоді жінка до парубка, хто він такий? Навіщо йому окунь? Ні, не питав. Гляди лише, чи не родич який? Там у його... В Донщині багато, кажуть, всякої рідні, там і брат його жив. То чи не по худобу бува, прийшов і сей? Бог його зна. Треба дізнатися, Грицьку, чи не збіг бити слідом за ним у волось та розслухався б, що воно за чоловік. Добре, мамо, каже парубок, і обоє пішли в хату. Жінка справді догадалася, навіщо захожому здався мертвий карпо окунь. Той, що розпитував, об'явився у волості небожим Окуня Остапом Хрущем, що літ, може, з 15, як пішов на Дін. Уже його із ревізії викинули не тільки з думки, тільки старі люди пам'ятали ще, коли бородатий та білий окунь виряджав на Дін до дядька свого хлопця небожа. А тепер оце він назад повернувся і просився в піщанську громаду. — Чого ти з відтіля вернувся? — питає його голова. — Хіба там недобре стало жити? — Та трудно вже й там, — кланяючись, каже Остап. — Не ті тепер порядки пішли. Багато вже й там нашого брата пропадає. — А тут хіба краще? — питав писар. — Та все ж, бачите, рідна сторона. — Як же ми тепер тебе приймемо, що в тебе ні виду ніякого нічого? — Знову голова. — Та в мене ось є старий пашпорт. Та, витягши з гамана шматок засмальцьованого паперу з обтіпаними краями, і подав голові. Подивився той на папір, розправив прочитав і знову зложив. Що ж з цього, каже. Чому хоч ти не обзивався, як ревізія писалась, а Бог його знає, чому, не знав. Відколи пашпорта не переміняв, не випускаючи з рук паперу, дивувався голова. Та там мене й по цьому всюди приймали. Хм... Що ж тепер, Василь Васильович, будемо робити? пита голова писаря. А що, треба громаду збирати, та хай поставить громаді мого речу, то, може, і діло буде, отказав писар, а то як бродягу якого ще в тюрму запруть. Зділайте милость, каже, кланяючись, Остап, уже поклопочіться. Я вже вам, коли так не маю чого дати, то хоч ослужу за те. Писар тільки покрутив свого родого уса та разом з головою і пішли у другу хату. Через три неділі Остап косив у писаря сіно. Та такий з його косар, такий жвавий, такий робочий, невтомний, усьому лад дає, усім передведе, отаманує. А через місяць йому об'явлено, що тепер він піщанський громадянин, козак Остап Макарович Хрущ. Аж перехрестився Остап, як почув це. Та восени прямісінько і почвалав у город найматись. Недовго і місця шукав, зараз жит, злебинив його та й заправив у поштарі. Добре, Остапові, і одежа, і хліб жидівський, і плата добра, та й от приїжджих перепада. Прослужив він рік, а на другий уже ґрунт і хату купив». Якраз на край села, на Белебні, стояла собі осторонь чиясь сиріцька пустка, не обмазана, не вкрита, город не обгороджений, звісно, сиріцьке, та ще й за селом. Купив остап хату, та, недовго думавши, ішле старостів до Мотрі Жуківни, бідної, некрасивої дівчини, вже такій літньої, що жила в сусідах у двох старою матір'ю. «А що ж Мотре, – каже їй мати, – йди!» Хоч хата своя буде, Хоч не тинятимешся на старість, Як от я стара. Та чи йти, то йти, одказує дочка, І так натерпілась усього. Обмінили хліб, А в неділю й весілля заграли. Як уступила Мотря в свою хату, То немов знову на світ народилася, Чепурить її, прибира, Діждали весни, Город, Откопала, скопала, засадила, хату вимазала, оббілила, призьбу жовтою глиною підвела, коло хати віником обмела, чисто кругом любо глянути, і огородина зеленіє. Та й тільки ж то, що огородина своя, а більше землі ні ступня. Приходилось у чужих людей косити, хліб заробляти, спини не розгинаючи, спочивку не знаючи. Отже, як не працювала Мотря з Остапом та з Оришкою, старої своєю матір'ю, а все бідно жили. Іноді зимою нічого було й галушок зварити, приходилось сухим хлібом давитись. Остап спершу був повеселів, такий балакучий, такий щирий, Мотрю жалує, колотещий ласкавий, а далі все хмурнішов та й хмурнішов. Стала нудьга виглядати його очима, журба невимовна гнітити йому душу й серце. Ходить бувало восени або зимою по двору, Опустить на груди голову, Та за цілий день і слово не промовить ні до кого. Так минув рік, минає і другий, А вони всі тройко, дітей не було, Похмурі, невеселі, немає долі, немає радості. Лягла зима, падав дрібний сніг, Як бував холод, буйний вітер крутив за метами І вив, як звір у лісі, у димарі Остапової хати. Ніч уже спустилася на землю. Мотря й оришка сиділи на полу. Перед ними на стільчику неясно блимав каганець, от-от збирався погаснути. Вони прияли мовчки. Кожна про себе думала якусь тяжку думку. Остап лежав на печі. Тихо тільки верити нас, ручать. Ох, важко, зітхнув Остап. Обридло вже мені по цих краях горювати, промовив він, наче сам до себе. Діжду весни, піду на заробітки. Там, може, знайду добре місце, то і вас переведу. А як же не найдеш на цей Мотря, Літо втратиш, а я одними руками що тут зроблю, додала вона журливо і скривилася. Та вже ж ви тут з матір'ю то сим, то тим боком настягаєтесь на зиму, а я коли що, то і там зазимую. Так мені тут остогидло. Діждали весни, порадився Остап жінкою та стещою, Взяв пашпорт, пішов собі. Мотря старою матір'ю зостались самі собі на хазяйстві. Вирядили Остапа на дін у великий піст. А так, к зеленій неділі, приходить з Дону бумага. «Чи є, мов, у вас такий і такий козак Остап Хрущ? І де він у вас узявся? Що тут він прозивався не Хрущ, а Притика? Що він кинув у нас жінку і троє дітей?» Пропадав був не знать де три роки без малого, а ось тепер у пашпорті він уже хрущем пишеться та ще й жонатим. Що це воно за знак, з якої це речі така плутаниця? Так оце запитувала якась Донська станиця Піщанської волості і задала ж роботу волосним оця несподівана бумага. Як прочитала її козацька старшина, то голову й руки опустила. Оце так, скрикнули в один голос, і голова, і писар, будеш тепер від окружного. І як таке повірити такому волоцюзі? Прийшов чорт, його знає, відки, оказавсь біс його знай, ким, а ми на тобі, та тиць, і лапки поклали. Окуню небіж, та й окуню, нестеменне окуню, чому не прийняти, аж воно он, який небіж. «Еге ж! Недаром, я казав, вибріхувався писар, підождемо трохи, спишемось, не послухали. Що ж тепереньки робити?» – мов не чув, питає голова у писаря. Той мовчав, потупивши в землю очі. Видно було, щось пригадував. «Недурно мені сю ніч чорна собака снилася», – похвалився голова. «Жінка отгадувала, напасть, так воно й є». А мені, руда свиня, — увернув писар, порадувшись, мерщій послали за Мотрею десятника. Мотря прийшла. — Чи не розказував тобі чоловік, чого про Дін? стріли її волосні? — Ні, не розказував, — отказала Мотря, здивувавшись такому питанню. — А що там? Хіба яка чутка прийшла? — запитала вона зляканим голосом. — Так і так, — кажуть, — таке таке диво. Як почула таке Мотря, то й лиця на їй не стало, поблідла, як крейда, затряслась, як лист на осичині, хотіла щось сказати, та не вимовила й слова, тільки раз по раз тяжко зітхала і якось чудно дивилась мутними очима. Чого ти здихаєш? гримнув на неї голова, у чоловіка навчилася, той теж як прийшов, то такого лазаря скорчив, прокляче через вас на Сибір ще підеш. Мотря нічого не одказала, тільки жалібно дивилася. Коли б хто заглянув тоді в її душу, що там робилося? Якби зазирнув у серце, що в йому поверталося? «Іди собі!» – гупнув голова, бачачи, що в неї річ відтяло. Мотря повернулася, вийшла. Ішла по вулиці, не бачила світа перед собою, прийшла додому як п'яна, мов чмелена. «Що там, дочка?» – стріла її мати. «Чого тебе кликали?» Пожовкнув мотрію у віччю, заколихався світ, пішло все ходором. Не пам'ятала вона, як опустилась на лаву, так нероздягнена, нерозбута і впала опукою. Сльози, як горох, полилися з очей. — Чого ти, дочко, Чи не приводь господи? — Оришка не доказала. У неї в думці пробігла смерть Остапова. Мотря не озивалася, плакала мовчки. Воришка пильно дивилася на неї, серце почуло якесь лихо, перед очима вже стояла біда. Воришки затипались челюсті, забігала по виду мишка. Так кажи, чого ти плачеш, а скрикнула вона. Мотря утерла рукавом сльози і простогнала, а далі натужилась і, схлипуючи, перериваючи слова, стала казати. Ой, Боже мій, недурно він все сумний був, Мовчав, журився, та все через сон про Дін викрикував, Про Хіврю та Грицька. Недурно ж це воно, ой, пропала ж моя голівенька бідная. Що ж там таке, кажи вже, не мороч моєї голови, Про яку це ти Хіврю плещеш? Про жінку того сучого сина, щоб йому ні добра, ні життя. Кого? Остапа, чи ти не звожеволіла, дочко? з неволі збожеволюєш, коли таке...» «Мотре, не тумайте моєї голови, розкажи по-людськи, що там таке?» «О той волоцюга, блудяга, покинув на дону жінку з дітьми, приплівся сюди на мою голову». «Господи, і за що ти мене отак караєш на сім світі?» скрикнула Мотря, і знову залилась сльозами. Тепер тільки Оришка розібрала своє лихо. «Образа, гора тяжкої образи дочки!» Людські поговори та сміхи все разом піднялось у голові матері, налягло їй на старе серце важким жалем. Вона глянула ще раз на мотрю, поступилася назад, простогнала, сіла мовчки на піл, взявшись холодними руками за крайню дошку, щоб не впасти. Старе тіло тремтіло, колихалося, стара голова не здержувалась на в'язах, хилилася на груди. Оришка болісно піднімала її, тяжко стогнала. Мотря не переставала плакати. Гіркий її плач, стогнання матері зливалися в купу, носилися по хаті, слались по білих стінах. І темніли вони для дочки і для матері. Здавалось темною хата, і світ, що вривався у вікна, чорнів у віччю в них. І стояла в темноті ті ще темніша доля їх, чорна, темна, страшна, з худим з'їденим нуждою лицем, злими от голоду очима. Таке лихо скоїлось перед обідом. Страва давно стояла у печі, ще як у волость ішла мотря, то засунула, щоб упрівала. Тепер ніхто й не згадав про неї. Горе без страви нагодувало обох. Ніхто з них не кидався до печі. Обидві навіть забули про обід. Так день настав, так і минув. Отходячи на спокій, сонце обдало землю блискучим промінням. Земля на прощання усміхнулася і потемніла. Спустилася ніч, викликала собі на втіху зорі, викотився з загаю місяць і став оглядати околицю. Усе кругом спало, мов зачервоване, в тихім забутті теплої ночі. Не спав тільки один соловейко, виспівуючи в зеленім садочку свою любу пісню, та не спало ще лихо в орищинім та Мотринім серці. Завело й воно свою пісню, гірку, журливу, безнадійну, і не розходилась та пісня по світу, но окликалася луною в лузі, як Соловейкова, а як важкий камінь налягала на душу, морочила голову цілим роєм темних гадок, пекла серце нерозважною тугою. Мотря й Оришка не спали, не плакали, тільки то одна, то друга зітхала. І від це лихо взялося, і чого воно до них вчепилося, чим була Мотря Остапові, чим вона тепер осталася. Мотря й Оришко роздумували, розгадували, жінка жена того чоловіка, покритка дівка, ні жінка, ні дівка, а замужня два. гріх перед Богом, чим його замолити, сором перед людьми, чим його змити» а ще ж може і каратись за це прийдеться, хоч на сім, то на тім світі. Непевний той Остап, він щось лихе, страшне. Страх справді після таких думок закрадався їм в душу, і вони обидві тихо молилися. Як не мучились вони цілу ту ніч, що вже не думали, а все-таки не видумали нічого для себе утішного. Не вигадали поради й волосні, судили, рядили, та окружному, окружний та й губернаторові пішли писати та відписувати. Незабаром наїхало в село чиновного панства, питають, розпитують, пишуть, записують. Натерпилася страху мотря від тих хитрих спросів та переспросів, набралася горя оришка, глядя на свою дитину». А в селі тільки й мови, тільки й речі, що про хруща. Наче все на світі для пісок провалилося, один хрущ застався. А через хруща й мотря. Хто її з роду не знав, став допитуватись, де вона і що вона. Не можна мотрі нікуди очей показати, щоб на неї пальцями не тикали. Вийде мотря на вулицю, молі діти слідком за нею. Порається Мотря на вгороді, бачить, дві жінки стоять колотину, дивляться на неї і перешіптуються». Немає мотрі спокою в церкві, і там її не спускають з очей. Ото, ото вона, низенька, чорнява, чорним платком голова пов'язана, чує, мотря позад себе в бабниці. Ота чорнява, що хреститься, егеш, егеш, ото вона сама, зажанатого заміж вийшла». Чує мотря та боїться озирнутись. Їй чогось соромно, страшно. Вона впаде навколішки, приникне головою до помосту, шепче молитву щиру, просить у Бога ласки, одмолює свій гріх і разом сльози ковтає. Тоді тільки люди трохи забули про хруща, як жнива настали. Свої клопоти, праця, Тома трохи зацепили язики людські. Коли це перед другою причистою ведуть хруща у ланцюгах через піски. Як зачули люди, то за малим не все село вибігло з хати, мов на ведмедя дивитись. Хрущ, хрущ йде, хруща, хруща ведуть, викрикують з усіх боків по селу, і біжить на хруща дивитись старе й мале, повели хруща у гетьманські». Засадили в тюрму за залізні штиби. Давай випитувати та розпитувати. Піднялися знову спроси та переспроси. Зовсім загубила спокій Мотря. Водять її то в город, то з города. А тут друге лихо. Мотря почула, щось заворушилось під серцем. Помітили люди, та як у дзвін задзвонили. Чи чули, питає молодиця другу, стрівши на улиці, завагітніла». Чула серденько, чула, і скажіть, от такого, це вже видно не перед добром, моя матінько, чи не кінець бувай віку швидко буде. Там торік хвоста та зоря світила, а це знов проява якась вирискалась. І я кажу, не перед добром таке на світі коїться, та як підуть отак цокати, не переслухаєш. А під неділю або свято збереться, де чоловіків купа. Надійдуть жінки, парубки, дівчата, назбирається чимала й руба людей, та й давай перетирати на зубах у сотий раз того чудного хруща. Аж ось, не знать, звідкиль узялась на селі Чутка, що він ні хрущ, ні притика, а прямісінько такий Іван Варен, кріпак пана Польського, що панував у Пісках. Така чутка збила з пантелику судових і громаду. Що з ним робити, як тепер його судити? Кинулись до пана, пан одсахнувся, робіть, мов, з ним, що хочете, як знаєте. Тоді громада розв'язала діло. Як голили хлопців у москалі, у некрути його, лоб йому, лоб, закричала громада. Поїхав голова у гетьманське, пішов, куди треба, одніс, що годилось, і перевертня прямо з тюрми повели до прийому. Заголивши лоб, перевернули його ще в четвертий, і став він з вареника Хрущовим. Незабаром його кудись погнали, та більше він ні вертався, ні озивався. Оддали Остапа в москалі перед покровою, а так перед пущенням породила Мотря сина, та ще й породила неабияк. Роди були тяжко трудні, потугувала ними мотря два дні і дві ночі, не своїм голосом викрикуючи. Що вже не робила, довгоп'ята баба-поветуха, ніщо не помагало, ледве мотря на той світ не переставилась. Уже й не кричала, й не стогнала, лежала мертвою колодою, аж на третій день Господь її помилував. Серед тихого плачу урищеного почувся голосний Дитячий крик. Генерал, зрадівши, скрикнула довгоп'ята баба. Горишка підняла руку, перехрестилася. Мотря важко зітхнула і розкрила сплющені очі. Хату обняла тиха одрада. Як же почули люди про такі роди, знову загуменіло, пішло знову по солушу шукання, глум, таємні страхи, дійшло до того, що ніхто вже вареника не щитав і за чоловіка, а так таки за самісінького куцого. хто помітив і невеличкі ріжки на голові в його, як стригли в прийомі, а Кирило Кнур, недалечкий сусіда, Христом Богом клявся, що як купалась з Остапом у купі, той хвостика бачив, не при хаті, згадуючи куцій та й годі. А тут ще дитинка знайшлася, та ще при таких родах. Щось воно таке непевне, моя матінко цокочуть жінки, похитуючи головами». І, одна і не одна й не дві нарошне забігали в хату до довідатись, чи немає на йому яких ознаків. Одна якось завбачила на лівому колінці невеличку родинку, оце ж воно є, подумала, та й мерщі з хати. А що стріва її кума? То ж воно, кумонько, саме, каже кума, перехрестившись. Незабаром ціле село слебезувало про ту пляму, усі в один голос чортенята, й годі. Прийшлось, кумів, брати, ніхто не хоче. Що тут робити? Вже три дні, як дитина нехрещена. Не дай Боже, якого случаю, і умре, не уведено в закон. Кинулась Оришка по сусідах. Усяк дякує, сторониться. Ходить вона по хаті, сама не своя. Світить сідим волоссям, ломить сухі руки. Мотрі вже й не хвалиться, вона й без того ледве дишить. На той час случились у селі перехожі москалі. Оришка до них, москалик і лебедики, у хрестім дитя. Купила москалям кварту горілки, тоді один якось згодився. Москаль за кума, сама Оришка за куму. Понесли до батюшки, а панотеці собі, як його такого виродка в хрест уводити. Боже мій! Що його робити на світі, плаче Оришка. «Та до попаді матушка, я вас сього і того, я вам моток пряжі напряду, умовте, пан отця!» Попадя охрестив дитину батюшка, назвав Нечипором. Глава третя Дитячі літа Не мотри мотрі щастя, не зазнала вона його з малку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою. Не тільки її, а й її матір стару стали цуратися люди. Саме те місце, де вони жили, зробилося якимсь страшним, стали його оббігати. Казали, що до мотрі кожної ночі змій у димар літає. Якийсь захожий чоловік застав його в хаті та на силу з душею вирвався. Непевне місце... Бувало, вночі ніхто не пройде повзі хату, не перехрестившись, а дітям той у день забороняли туди бігати. Місце насправді стала пустирем одгонити. Лежить за селом, на самому белебні, не одгороджена, не обкопана, та крівець невеличкий прокопаний, та й годі. Іде скотина, нема перепону, через рядки так і чеше, собаки так і гніздяться, кубла повибивали. Пустир пустирем. Хата, хоч стара була, та як полагодив був Остап, поки ще не женився, то вона мов і бадьорилася, а як піднялась лиха година, то замчала не тільки лад у хаті, а й самого Остапа, то й хата осунулась. Стріха місцями повигнивала, покрівля де де провалилася, вікна побиті, замість шибок ганчірки світять, ще до того дощ та хуртовина оббила, обшмарувала, пусткою аж воняє. І всередині не краще, стіни чорні, аж цвіллю взялися від води, що дощі поналивали крізь лиху оселю. Черевата піч потріскалась, диміла, куріла, замісла в якісь кривоногі ослінчики, і сісти на них страшно. Стіл ходором ходить, піл на п'ять дошка від дошки, мотря під холод дві дошки спалила, бо не було чим у хаті прокурити. Бідота несказанна, злидні вилазні. Неодрадне життя мотране, невеселим оком дивилася її стара мати на ту оселю, на лихий той захист, через який вони стільки горя прийняли, скільки клопоту звідали. Вони б його давно кинули, якби було де притулитися, та де його при недостачах, при убожестві, коли на роботу приймали мотрю з опаскою. Літо мотря стає жати, у пісках ніхто не приймав Бо помітили, що в кого Мотря жне, вся нива закрутнями унизана. В сусідньому селі, байраках, Мотря хліб заробляла, на жнива становилася. Що за літо заробить, Мотря, те за зиму і проживуть, коли ще й ставало. А було так, що ні дрібка солі, ні пилиночки борошна, де вже думати про одежину. дивуючи, придбала Мотря, то все позношувала, саме гноття та рам'я висіло. Як заробить конопель, то й добре, помочить їх висушить, витіпа, костриця на топливо, волокно напрядило. Напрядео так лід за двою, оснує, вичит, та й сорочка є, виб'є спідницю по шиї, юбку. У вибійчану в свято ходила, другі плахта плахтах та запасках голови шовковими платками повив'язують, а мотря з вибійчаної юбки та спідниці не вилазила». Біленькою хусткою зав'яжеться, Та й шмарує. Ото буденне і прозникове. А що старе, дране, позашиває, Позаштопує, матері старе тіло прикриє, Або дитині штанціку, цину, нужда. На зиму на всіх одна юбка була. Піди куди, мотря, Сиди мати з хлопчиком дома, І не рипайся. Піти треба матері, Сиди мотре, бо й чоб бути одні. Робота не страшна, як сила є. Мотря день і ніч в роботі та в роботі, Літом на полі, зимою дома. А оришка стара вже, не здужила, Тільки й того, що доглядає дитини. Як літком немає мотрі дома, Баба зварить їстки, догляне нагодує Їй спати положить. Котка поспіває, а й дитина, Що вийшла на славу, повновидне, чорняве, Головате, розумне, тільки якесь невеселе, Вовчкувате, тихе. Другі діти жваві, як дзига крутиться, на місці не всидить. Скаєш йому, дай те, дай друге, як стріла пуститься. Чіпка, як його звали, не такий, ні. Оце було Мотрі, чи Оришка скаже, подай чіпку води, або ножа, або веретено. То він і почне, а де ж воно лежить, чи стоїть. Отак розпитає, повагом устане, повагом піде, підніме і повагом подасть. Мотря за це не любила Чіпки. Десь Чіпка у нас буде дуже великий леда, що жаліється Оришці. Йому б якщо робити, то треба за тиждень загадувати, щоб роздумався. А іноді було і буханця уліпить Чіпці в спину, щоб довго не роздумував. Тоді Чіпка руки опустить, реве на всю хату. Я, значить, робота бабі. Оришка справді душі не чула в Чіпці. Так його любила і жалувала, і цяцьок йому надає, і іграшок яких там, полив'яного півника, свистілочку, а їсти сама не доїсть, йому заставляє. Як підріз Чіпка, став бігати, то вибіжить було з двору на вигін, та прямо до дітвори так і чеше. Так же й дітвора його не приймає, зараз почнуть з його глузувати, щипати, а іноді поб'ють та й проженуть. Недурно пани своїм родом величаються». На селі теж розпитують, хто якого роду, тільки те неоднаково, що в городі питають, чим той рід уславився чи давністю, чи боями, чи послугами, а село знає одну славу – честь. Тим на селі питають, чи чесного роду, а тоді вже й братаються. Чіпка був виродок. Як же чіпку прийняти дітям до іграшки, хіба що поглумитися?» Виродок іде, кричить, забачивши здалека Чіпку, білоголовий миршавенький хлопчик. Запарток, підхопить другий. Ходім до його, побіжать, оступлять кругом. То це ззаду хто небудь і скубне Чіпку за чорне волосся. Окрутнеться Чіпка, насупить брови, скривиться, тільки очима світить. Злі Чіпчині очі, та недобрі й діти, що довели до того. Понуро й гостро дивиться на них Чіпка. А ті за боки беруться з осміху. Чіпко, де ти взявся? Смикнувши Чіпку за полу, Питає хто з хлопців. Мовчить Чіпка, сопе. Ти з яйця вилупився? Знову другий. Усі зареготались. Чіпка покнюпить голову, Потупить в землю очі, Коперсає нігтем під нігтем. Ні, мене бабуся на вгороді піймала в бур'яні, Одмовляє понуро, та все коперсає під нігтем. Регі Аж вигін розлягається. «Так ти, чіпко, з бур'яну взявсь?» «Ні». «А де ж твій батько, коли ти не з бур'яну?» «Не знаю». «То-то є, ти байстрюк!» «Брешеш!» — зиркнує, як той вовк чіпка. «А хто ж ти?» «Я чіпка!» «Ти чіпіга, а не чіпка!» — крикне хто зсередини, і вскубни чіпку. Що ти скубешся з плачем, мовля, чіпка?» Постой я, бабусі, скажу, вона тобі дасть. Боюся твоєї бабусі. Куди ж пак, одказує хлопець та й знову скубне. За ним другий, третій, повертається Чіпка на всі боки в крузі, як вудмідь на цепу, а хлопці регочуться та за чуприну смичуть, аж поки не розплачеться Чіпка. Тоді візьмуть та й проженуть його геть. Іде Чіпка додому, іде та й плаче. Чого ти, Чіпко, плачеш? стріва Ришка? Чіпка жаліється, плаче, бере його оришка за руку, поведе до хати, почне умовляти. Не ходи туди, сину, не ходи, моя дитино, бачи, які то лухі діти, б'ють тебе, малого, забежають, не ходи. Утишиться трохи Чіпка, сяде на колінах у баби або приляже головкою. Щоб забавити дитину, почне йому баба казочку про рябеньку курочку або про горобця, доброго молодця. Чіпка слухає і думає. І чого той дід з бабою плаче? Чого та як курочка куткудачить? І чому тій билині зразу не поколихати горобця доброго молодця? Дуже любив чіпка казки слухати. В казках його зроду розумна голова знаходила немалу роботу. Казка була йому не вигадкою, а билицею. Не раз хлоп'ярівняло казку до життя, а життя до казки, і само собі міркувало, дивувалося. Казці звірі та птиці те саме і так само говорять, як і люди. А так птиці щебечуть, воли ривуть, собаки гавкають. І ніхто не знає, що вони кажуть. А добре б дознатись, що то каже скотина, і як іде ривуче з поля додому, яку пісню співає пташка в лузі, і чого одні пташки так гарно щебечуть, а от горобці тільки цвірінькають. І про що то розмовля травиця між собою, коли, мовжива, шелестить малими листочками? «Чи воли бабусю говорять?» – питає чіпка воришки. «Бог їх зна сину. Кажуть би то, що говорять. А птиці?» «І птиці говорять. Як же вони говорять? Про що вони говорять?» – допитуються. І розказує баба, як уміє, про все те чіпці. Скот, мов, ніколи не реве без нужди, як вертається додому та реве, то він радіє, що скоро дома буде та спочине, а, може, голодний, то поїсть, підживиться, а птиці щебечуть так, як сам Господь дав. Одній сказано, гарно щебетати, а другій – ні. От Соловейко як гарно співає, він був колись людиною та став пташкою. Та й зачне розказувати, як одна мати та прокляла своїх діток, сина і дочку, що вбив її мужа-ужа. Синок каже, не вбивай, сестро, а сестра не послухала, вбила. Зате мати і прокляла їх. Синові ж каже, лети ти, сину, сірим соловейком, та щебече людям, і пізно, і раненько, щоб тебе люди слухали і не наслухались. А ти, каже, дочко, стань жалкою-кропевою щоб тебе люди проклинали, щоб тебе з городів викидали. От син полетів соловейком, а дочка стала кропивою. Тото, як соловейко щебече, то увесь мир його слуха так гарно, а кропиву завжди виривають, як погане зілля, щоб і городини не глушило, і людей не жалило». Такі казачки-бабусині при сломотньому житті, осторонь от товариства, пластом ложилися на дитячий розум, гонили в голові думку за думкою, гадку за гадкою. Глибоко западали вони в його гаряче серце, а в душі підіймали хвилю горою, самого споду до верху, як рій той гули в дитячій голівонці, як завірюха крутились, вихорилися. От билинки перелітали до птиці, від птиці до скотини, від скотини до чоловіка, Поки не досягали всього світу. І здавався він йому Увесь живим, балакучим, І скот, і травиця, І навіть каміння, Все те мало свій говір, Свою мову, Тільки вимовляло якось інше. А колись усе те було люди, І все балакало однією мовою. А тепер... Ніяк і довідатись, що то за розмова. А через віщо? Через людей. Все то винні люди. То вони так наробили. Вони і в травиці, і в пташки, і в худоби одібрали людську мову. Вони людей своїх рідних повернули в усе те. І за людей жалкував чіпка на людей». Здавалися вони йому лихими, недобрими. І прокидалася невеличка злість у його невеличкому серці. Рослава, розстала, і сторонився він людей далі та й далі. Та й люди його не жалували. Бабусю питає раз Оришки, «Чи в мене батько був?» «Був, сину. Де ж він тепер?» «У Москалі пішов. Бач, а хлопці казали, що в мене батька не було. Байстрюк, кажуть, то дурні хлопці». «А хіба що? А що то воно недобре, що?» «Старий сину будеш, як усе знатимеш. Не думай про це, То погане слово. Викинь його з голови. То тільки злі діти так кажуть». «Я не буду злий, бабуся, — отказує Чіпка, — та й задумається. Трохи перегодя знову питає. «А чого ж мій батько пішов у Москалі? Навіщо він покинув матір?» «Люди віддали. Завіщо ж вони віддали його?» Так треба було. Виростиш, сину, тоді все сам збагнеш, а тепер що не годиться тобі розказувати? Чому, бабусю? Так, ще ти дуже. Така розмова велась у них не в годи. Чіпку все зачіпало, все торкало. Він про все баба розпитував. Баба розказувала, їй любо було відкривати світ його очам, утішно думати, з якою натоптаною головою вирости її онуча. Щедрою рукою перекладала баба своєї старої в молоду голову Чіпчину усе, що заховала її шестидесятилітня пам'ять. А Чіпка не брав, гарбав усе те. Оце було літком, як зайде вже сонце і спуститься вечір на землю, вийде баба з Чіпкою з хати, бо в хаті душно. Простеле рядно перед порогом дожидають Мотрі з роботи. Оришка сяде, а Чіпка, коли сидить, коли лежить. А отак собі й давай розмовляти. Чіпка більше слухав. Іноді засне, слухаючи бабиної мови, що як струмінь тихо журчала. А іноді й сам розщепечеться. Вже й ніч настала, засвітили зорі, замиготіли, заіскрили, задивився Чіпка на небо. «Що то бабусю указує на зорі?» «То зорі». «Що ж то за зорі?» «То янголи дивляться. У кожного є свій янгол». То-то він і пильнує за душею, стереже її, щоб бува, що лихе не спіткало. Отож, як зірочка покотиться, то душа переставиться, душа переставиться, і зірочка покотиться, щезне. І моя там, бабусю, є зірочка, і ваша, і мамина, і твоя є, і моя, і мамина. «А де ж моя бабусю?» – пита чіпка, положивши голову на бабені ноги і не спускаючи очей з цілого рою зірок, що здавалося ворушилися на темно-синьому небі. Бог його знає, сину. Чоловікові туди не досягнути. То Боже діло, то він і знає. А й Бог там, там, сину. А що то за Бог, бабусю? Бог? Бог батько. Він усе держить на світі. Усяку комашину, Усяку скотину і усяку людину. Він за всім ходить, До всього додивляється, От злого береже. Ото як побачить, Що сатана вмішується в його святе діло, Почина світом каламутити, То йшле святого Іллю На вогняній колісниці вбити сатану. Ото як Ілля котить, То грім гримить, А як стрільне вогняною стрілою, То блискавка заближче. Отакий то Бог, він страшний задля злого, а для доброго і він добрий. Бог-батько на світі нас держить і хлібом годує, загадається Чіпка. І встає перед його очима розгніваний бог, Обгорнувшись чорними хмарами, І гукає на Іллю карати злого. Котить Ілля небо, і земля двихтить, Як од вітру перина од його бігу. Ось шкваркнуло вогняна стріла розпанахує небо. Страх обіймає чіпку, на дворі зовсім темно, Місяця не видно, білів, Миготить чумацький шлях через небо, Блищить, миготять зорі. Тулиться Чіпка до баби та стиха шепче. Я, бабусю, буду добрий. Я злого не робитиму, той Бог мене не поб'є. А отих дітей, що мене били та проганяли, тих Бог поб'є, бо вони злі. Я буду добрий, бабусю. Замовк Чіпка, дух притаїв, думає про Іллю страшного, про Бога доброго, трохи згодом питає баби. Ви казали, бабусю, що Бог нас хлібом годує. Він, дитину, він нас годує. А чого ж мама хліб заробляє? Ось досі з роботи нема. Каже, якби не робила, то нічого було їсти. Дурний ти, хлопче, каже баба. Чоловік на те і уродився, щоб робити, а не лежати. То тільки кажуть, спершу, поки ще люди в раю жили, то нічого не робили, як святі були. Там, кажуть, було всякої всячини їсти і пити. От вони ходили собі та їли. А сатана і заздрив на їх щастя, та давай підбивати, щоб согрішили. Вони й переступили Слово Боже. Тоді ото Господь вигнав їх з раю огняною різкою, і рай зачинив, і сказав робити самим на себе. Отож, з того часу і почали люди робити, а то нічого не робило, як святі були. І навіщо ті люди согрішили, бабо? От би тепер і мама дома була, не плакала б так часто, і хліб би був, колись думав, їв би. На тебе, Боля Божа, моя дитина. Недурно Чіпка жалкував про хліб. Він був у них, як розважений, одним руками, що заробиш. Тільки що з голоду не мерли, сказано, божество. Раз була чудосія з-за того хліба, Мотря була на полі, гористі треба було на грядках полоти. Як на те чіпка розвердувався їсти, та їсти, бабо, в одну шкуру їсти, взяла оришка окраєць хліба, одломила шматочок, дала йому, а останній положила на столі. «Не береш цього», — наказує ціпці, бо он дивись, дивиться Бозя, прийде мати, спитає, хто хліб поїв, то Бозя скаже пальцем, «Мати й виб'є, глядеш, не бери», та й пішла собі, «Сів чіпка серед хати». Дивиться на образ, очей не спускає, їсть. З'їв той шматочок, що баба дала, ще хоче їсти. Хліб на столі лежить, кортить його. Глянув куток, Бозя дивиться. От став він крадькома до хліба руку посилати, а на образ все дивиться. Посилає руку, не спускає очей. Здається йому, що і Бозя глядить на його. Хоче посваритись пальцем, він і прийме руку назад. А це приляже до столу головкою, забрався на лаву, знову підкрадається, гляне на образ, дивиться Бозя, та й годі, і їсти хочеться, і хліб перед очима, та Бозя дивиться, задумався чіпка, а це зразу, як кинеться від столу, очі горяді, губи оддулися та до стільця, що баба підставляла під ноги, як пряла, ухопив стільця, Стеребив на лаву, знайшов ножа, зліз на стілець та й повидовбував очі в образа. Тоді взяв увесь хліб та з'їв та й побіг на грядки до баби. Бабо, бабо, гукає. Чого Чіпко, ходи сюди, озивається з буряну баба. Прибіга Чіпка, а я бабо, і той хліб з'їв, хвалиться. Нащо ж ти, сину, з'їв? А як мати прийде та спитає, хто хліб поїв, то бозяй скаже. «Е? Бозя бабу не бачила, я повиймав очі, щоб не дивилася, і байдуже собі забулося. Коли так перед різдвом прийшлося хату білити, образи мити, зирк, мотріна образ, аж очей немає. Вона так і отетеріла. «Хто це очі повиймав?» – питає воришки. «Де?» – глянула справді без очей. «Тоді до чіпки. Ти очі повиймав?» – сміється. «Я?» Щоб не бачила, як хліб їстиму. Згадала тоді Оришка, що їй хвалився Чіпка. Та що? Звісно, дитина дурне, мале. Погримала на його Мотря, налякала, що Бозя битиме, коли таке буде робити, та й годі. А були такі часи, що не бозя, а Мотря била Чіпку і добре била. Синяки іноді по місяцю не сходили. Не можна сказати, щоб вона не любила Чіпки, ні. Вона його любила, як кожна мати свою дитину. Чи, не дай Боже, занедужий, чіпка мотря сама не своя, цілу ніч очей не заплющить, сидить над ним, плаче, молиться. Тільки ж їй у тихій надії все-таки вирости своя дитина, стане хоч на старість у помочі. Може, хоч на старість не прийдеться до кривавого поту робити, терпіти від холоду і голоду та от літньої спеки палючої. Така у мотрій думка». І не досипляє вона ночей і прислухається, як дише її єдина надія і утіха. А нехай здоровий, зробить, що чіпка, нехай з'їсть лишній шматок хліба, чи покачається в калюжі лишенько, то не огонь паше, то лице мотране, то не іскри сиплються, то її кльони і прокльони та духопелики. Інша мачуха здержує руку над пасинком, а Мотря, розпалившись, не вміла здержувати над рідним сином. Та не такий же й чіпко вдався, щоб його можна було бійкою спинити. Спершу таки боявся матері, а далі звик уже до бійки, хоч як вона глибоко іноді в серце впивалася, до живих печінок доходило. Ой, злий же він був тоді, ой, лютий, він зміг матері очі видрив, або сам собі, що за подію, аби не баба. А то вона, її тиха мова, гасила його лютощі. Як почне бувало його умовляти, та словом, як побивачем зів'є. Зате Чіпка любив бабу. Душі не чув у їй, що баба не скаже, все послухає. А матері не любив і не слухав. От бійки то сховається, то втече, а послухати не послуха. Не раз з мотря з серця гірко плакала. Глава четверта Жив-жив Отак жив Чіпка, ріс, виростав у голоді та в холоді, У злиднях та в недостачах. І все сам собі, як палець. Другий до дітей, до гурту, А він знає самотою, самотою. Забереться було в бур'яни, Нарве квіток, назбира кузюк, Та й грається ними нишком. А до людей, до дітвори, ні. Чіпка мав добру пам'ять, З неї ніколи не виходила думка, Що він виродок. Він ніколи не забував бабиної ради. Собі на А рядом з добрими думками В малому серці ворушилося Щось недобре, невпокійне. Розбуджено воно не давало йому забутися, ніколи не прощало нікого, коли бачило яку помилку. І росло лихо в його серці, і виростало до гарячої відплати, котра не зна ні впину, ні заборони. Не було тоді нічого, перед чим би він оступився, яка б страховина перед ним не вставала, не злякати її його відважного духу, упертої думки, палкого серця. Такому нема на світі нічого такого, Чого б він злякався? Ні Бог, ні люди не страшні йому. Бог страшний злому, а Чіпка думає, що він добрий, а лихі люди його дратують. Ось йому минуло дванадцять літ. Восени радиться Мотря з матір'ю. Чи не найняти б нам Чіпку хоч за харч служити? Я вже й сама думаю, каже Оришка, тільки куди він годний? Якийсь нелюдний, неговіркий, якась тума з його. І з дітьми він не поводиться, як другі, усе самотою, усе собі дома. Що ж його на світі робити, журливо, одказує Мотря? Уже ж всяк бач, як я працюю. Та що моя праця? Силу витратила, здоров'я збавила, а тільки що з голоду не мремо. Якби його найняти, хоч би менше їжі, все б таки хоч на одежину засталося. Як знаєш, дочко, пішла Мотря питати місця. Незабаром і знайшла. Багатий козак Бородай шукав хлопця до скоту. З ним вона й умовилась. — А збирайся лишень, Чіпко, на завтра в найми, — каже, вернувшись увечері Мотря. — Годі вдома сидіти та хліб переводити. Пора й самому заробляти. Чіпка руками й ногами. Та вже Оришка, давай його умовляти, стала йому вичитувати її гіркі недостачі та нужди. Послухав Чіпка, пішов приняв його бородай на зиму за харч та одежу. Вернулася мотря додому рана та весела. А що, дочку, стриває її оришка? Зоставила, коли б то шанувався. А може, звикне? Дай то, Боже, потішає молиться оришка. Зостався Чіпка в бородая. Хазяїн коло його з першим миром та ласкою показує розказує, як і що, і коли робити. Так же Чіпка нічого й знати не хоче. Хазяїн приказує, піди, Чіпко, загороду почисть, а Чіпка піде на тік, забереться в ожерець соломи, та й давай з неї то верчики крутити, то хрести вив'язувати. Раз якось розсердився господар, що не послухав Чіпка, узяв його та й вибив. Розсердився й Чіпка, та трохи за малим не опалив хазяїна. Як не було в хаті нікого, він поліз у піч, витяг жару в покришку та й виніс у хлівець. Добре, що люди побачили. Залили. Прогнав його Бородай. Пішов додому Чіпка, насупувшись, поніс у серці гірке почуття ненависті на долю, що поділили людей на хазяїна і робітника. Мотря плаче. Вже не б'є. Плаче. Страшно їй, щоб бува, не позивав, Бородай. Горишко вмовляє Чіпку. А Чіпка тільки понуро дивиться, мовчить, мов йому в рот води налито. Так і застався дома зимувати. Навесну знову радиться Мотря з матір'ю, найняти б чіпку. То й найми, знову йде Мотря шукати хазяїна, і знову швидко вишукала. Дід Улас, вівчар, що пас громадського тару, зашукував хлопців у поміч. Дід Улас, сам панський, ходив у пана польського за скотом. Отже, як став старий немощний, та ще захорував до того, так його і витурили з двору, щоб не переводив даремно панського хліба. Ледве виліз у лад за ворота та й загадався, куди його. До роду близького нікого, а далекий, у панській роботі, прийшлося у Ласові хоч і під греблю. Та вже громада зжалилась, вибудувала йому землянку в царині та й наставила чабаном. До його ото став Чіпка підпасачем. І диво, згодився відразу. Робота прийшлася йому по душі. Устане він рано, ще до сонця, набере хліба в торбу, візьме малахай, що дід дав звертати овець, та й йде в царину, до землянки, дожидати, поки збереться отара. Приходить, у діда все ще позапирено, тільки лиско лежить коло дверей, простягши передні лапи, положивши на них голову, дріма ранком. «Лиско!» – Чіпка. Лицько підведе хоча голову подивиться на чіпку і знову кладе її на ногу, позіхнувши на все горло. Тобто рано, хлопче, ходиш, ще дід спить. Сіда чіпка коло землянки, виймає черствий хліб з торбини, починає снідати. Тим часом люди зганяють овець до царини, і розійдуться вони понад рувами, щепаючи зелену травицю. Ось приходить і другий підпасач, Грицько, чу син, хлопчик однакових чіпкою літ, та не кращих видно і достатків. На йому сорочка чорна-чорна, полотна не знать, та ще й порвана. Станенята саме гнуття висить на ушкурі, позасукувані аж за коліна. Грицько козачий син, сирота. Після смертінь батька та матері, вони під холеру померли обоє одного таки ранку. Громада віддала сироту далекій родичці, вдові вовчисі. А як піднявся хлопець на ноги, то дід узяв його до себе в поміч коло отари. Сідай Грицько коло Чіпки, розв'язує свою торбу, виймає з неї сухарі, чорні, як земля, і снідають обидва разом, коли-не коли перекидаючись словом. От рипнули двері. Показався дід на порозі. Уже ви, хлопці, тута, тута. А що ж це овець так мало? Згонять. А ви снідаєте, снідаємо. Ну снідайте ж, поки овець позгонять, а я тим часом умийся та зберуся, та й рушимо. Іде дід у присінки, набира води у кухоль, умивається. Тим часом світ, як день, тільки сонце щось забарилося. Закрасивши увесь східень палко рожевим світом, воно ще не рушало за гори, ще не блиснуло ні одним променем над землею. А земля вже налагодилась його стріти, зелені трави порозправляли свої дрібненькі листочки, повмивалися свіжою ранньою росою. Як дівчина, дожидаючи свого милого, умивається і прибирається, тремтить, мов у лихоманці, палає, наче вогні, замирає, довго ждучи, оживає, не терплячи, так земля дожидає ясного сонця і міниться, не дождавшись. Повійний тихий вітерець. По темній насупиться її зелений убір, затихний вітерець, убір заясніє, усміхається. Уже й овець позвонили, і дід зібрався. Вийшов землянки, на голові солом'яний бриль, на плечі, на гардлизі висить торба з хлібом та свита, на случай негоди у руці малахає. А що, хлопці, будемо рушати? каже дід. Хлопці підводяться, ховають у торби своє. Чорно-хлібне снідання, і біжать згонити овець, що розтеклися по всій царині, начче серце смакуючи росяною травою. От уже й овець позгонили до гурту. у у у гукнув дід, треш-тереш-треш, свиснув малахай у руці. От чіпка або грецького рота в царині, і тихо помало, посхилявши у голови, потягли вівці шляхом у поле. Хлопці по боках, дід ззаду, а Лиско, піднявши свій хвіст і голову в гору, гордо виступає за дідом, мов вірний джура за отаманом. Отара суне помалу, викрикує «Тобе, томе», кахикає, як зимою старі баби на печах, коли почнуть прядово м'яти, а курява, як хмара, слідком за вівцями. У гутю угукнув дід, ляснувши малахаєм. «А куди руда?» — кричить Груцько на овечку, що одрізнилась от отари і прожогом почесала шляху до зеленого обніжку. Вівся не слухай Грицькового покрику, біжить швиденько до зеленого морішку вхопити свіжої травиці та хоч капельку проквасити душу от тієї страшенної пилюги, що до самих печінок добиралася, давила, душила. Грицько бачить, що за рудою і другі повертають шляху. Пустився підтюпцем, раз по раз, вигукуючи треш, треш. та валяскуючи малахаєм, блудяги нехотя повернули до гурту. Сонечко почало з-за гори випливати, грало, сміхалося. як легенькі блискавочки забігали по землі його пароси, і кришталем заіскрила роса по зеленій траві. За сонцем усе живло прокинулось. Там конуки кричали та сюрчали, як не порозриваються, там перепели хавкали, та як у забій били. Тут вівці бекають, мекають, кахикають, легенький вітерець подихає і скрізь розносить тепло раннього літнього ранку. Хороше так, весело. Чіпка йде з боку отара, пухнюкувши голову, об чим він думає, що гадає. Нічого він не думає, не гадає, він прислухається, що діється у його в серці, в душі, хоче збагнути і забуває, Все забуває. Йому так гарно, весело, йому так вільно, просторо, чвала собі помалу, торбина на плечі, малахай у руці, байдуже йому. Посилав вперед ногу за ногою, не думає, де він і що він, як він. Легко трепече його серце, дивні якісь радощі, не то сон, не то дрімота спивають його душу. Догнали отару до становища. Дід свиснув малахаєм, вівці розскочились, розсипались по зеленому полю. Отепер, хлопці, спочинемо. І сідають наші вівчарів трьох під деревом. Дід виймає шматок хліба та дрібок солі, починає собі снідати. Грицько, чи присів, чи ні, вже дивись, опинився, гінь за двоє, скочив верхи на барана, трендикає та висвистує, Чіпка лежить на спині, дивиться в блакитне небо. Небо синє, чисте, ні хмариночки, ні плямочки, глибоке, просторе та широке. Не продивитися його глибини, не досягнути оком до краю, погляд тонив синій. Безодні, як у сивому тумані, Тільки думка росте та ширша. Що там, дума Чіпка? Там, мабуть, гарно так. Ач як синіє, Як сонечко сяє. Діду! А що, сину? Що там? Де? У небі? Бог! Задумується Чіпка, Дивиться в небо. Йому так гарно дивитись у його. Чи воно, діду, є там люди? Де? На небі. «Нема, сину, там Бог святий, янголи його та душі праведні». «А хіба хто там був?» «Так кажуть, батюшка так і в церкві читає». «А гарно, мабуть, там. Бачте, як синя?» «Гарно!» – дід поснідавши, молився Богу. «Гарно, сину!» – прошептавши молитву, от казав чіпці. «Гарно! Не те, що тут на землі. Там усе добре, святе». А тут усе грішне та зле. Замовк дід, трохи згодом прокашлявся, та й знову почав. То ще тільки один Бог милосердний держить нас на світі, А то б нас давно треба було виполоти, як тварною частину. Дивись, вівця, що вона кому за події? Нікому нічого. Ходить собі щипле травицю зелену. Вівця та й годі. А ми її ріжемо, ми її їмо, як вовки голодні. І чого ми тільки не їмо, а воно-то все гріх. Усе нам оддячиться на тім світі, все грішні ми прокляті душі. Ми не тільки над скотиною знущаємося, ми свого брата часом черкнемо. Бач, у брата он те й друге, а у мене ні сього ні того. Заріжу, мовляв брата. Добро його поживу і ріже чоловік чоловіка, ріже, забув і думати, що йому на тім світі буде. Лихий його путає, він і ріже о, грішніми, прокляті душі. Чіпка слухає і приходить до його душі страх, холод, і шепче він стиха за дідом. Грішні прокляті душі. І мати моя грішна, – думає він, – бо вона мене била малого, вона мене серед зими на шлях викидала, щоб не просив хліба. А баба не грішна, вона мене ніколи не била, вона мені всього давала, жалувала мене, вговорювала, от як дід. І дід, мабуть, не грішний, а Грицько, Грицько грішний, он як він верхи на барані пре. Грицьку, Грицьку, – скочивши на ноги, крикнув тіпка, – не їдь на барані, гріх! «А, Грицько, гика та прука на все поле!» «А він на барані їздить?» Питав дід. «Бач, я й не туди, чого він так вигукує!» «Ось я тобі, я тобі свариться на Грицька, дід здалека герлигою!» Грицько скочив з барана, побіг до верб, що росли над шляхом. А дід, понюхавши табаки, розіслав свиту, розвернувся проти сонця та грів старе тіло. І чіпка біля його примостився. Незабаром Грицько вернувся з повною пазухою горобинят. — А я, діду, ось скільки горобинят надрав хвалиться. — Навіщо ж ти їх надрав? — питає дід, не підводячи голови. — А щоб оця погань не плодилася? — Хіба вона кому зробила, що? — А гріх! — промовив Чіпка, предававши на останньому слові. — А хто, як же Ди Христа мучили, кричав «жив-жив»? Отказав Грицько, та й виселав з-за пазухи голуцюцьків жовтими заїдами. Чіпка подивився на діда, що лежав собі та дрімав, не слухаючи їх розмови. Горобенята почали розлазитись. Грицько ухопив герлигу. — А куди? — куди? — закричав. — Та геп герлигою по горобенятах. Так кишки й повискакували. — Оце вам жив-жив, жив-жив, гукнув Грицько, та раз з герлигою, герлигою. Чіпка дивиться то на горобенят, то на діда. Чи не скаже, чого дід? Дід лежав собі мовочки. Значить, правда, що вони кричали, жив-жив, подумав Чіпка. Та як схопиться, очі горять, сам труситься. Стривай, Грицьку, стривай, не бий. Давай краще їм голови поскручуємо. Як схопить горобеня, як крутне за головку, не вспів оком моргнути, в одній руці зостався тулубець, а в другій – головка. «А що жив? А що жив?» – кричить Чіпка. «А що жив? А що жив?» – торує за ним Грицько. Незабаром горобенят не стало. Валялися тільки одні головки та тулубці. «От тепер можна і герлигою», – каже Чіпка, взявши герлигу в руки – Грицько із собі за ним, та зложили горобенят у купу, і почали періщити, як снопи молотити. Не зосталось Горобинят сліду, валялося тільки одне м'ясо та кишечки, перебиті, перемішені з землею. «Ходім ще драти, — каже Грицько, — там ще є. Ходім, — згоджується Чіпка. Та й побігли до верб, один одного випереджаючи». А куди ли, підвівши голову, питає дід, підіть лише овець позавертайте, бачте, як порозходились, щоб ще звірюка не заняв. Дід знову ліг, скоро й заснув. Хлопці побігли. Швидко вони позавертали овець і, як кошенята, дралися по вербах, видираючи горобенят, удвох надрали ще більше, ніж сам Грицько надрав, а далі, поскручувавши голови, били горлигами, помісили чисто на гамус. Сонце дедалі все вище та вище підпливало. Перше ж так гарно сяло та гріло, а це вже стало пекти-палити, аж дід прокинувся. Ач, як угріло, обізвався він, підсуваючи свиту під вербу в холодок. Ану ще понюхаємо та заграємо. Хлопці, видно, десь горубців даруть. Дід понюхав. А, та й добра ж яка, промовив чхнув і поліз у торбу за сопілкою. Вийняв сопілку, послинув дірочку, свиснув раз у другий і зачав вівчарика. Гучно-гучно загула сопілка на все поле, немов хто заспівав жалібно, аж ось замира, замира тільки сопе. А це зразу, немов опік, хто закричало, завищало, та й стихло вдруге, втретє, і полився тяжкий плач, сумно зробилося, важко. Отара посхиляла униз голови, Немов слухала того плачу тяжкого. От знову сопілка замовкла. Трохи перегодя, тихий регіт Крізь сльози стиха веселив поле. Далі дужче, дужче, сльози сохли, Регіт замирав, понісся веселий Танцюристий козачок. То дід гра, каже чіпка, Ходім до його, ходім, побігли. А мабуть час хлопці й овець напувати, Зустрічає їх дід. Хлопці зібрали ватагу, погнали до водопою. Тут з ними трохи халепи не сталося. Як гнали отару через луг, де не взявся сірий вовк, і потяг нишком ягнятко в діброву. Отара схарапудилась, сипнула в бік, аж грицька повалила. Лиско майнув за вовком, чіпка за лиском, вовк бачить, що не переливки, покинув ягнятко та драла в ліс. Чіпка з лиском за ним. Дід почув, що лиско гавка на вовка, і з собі надійшов. Так де ж таки вовка в лісі шукатимеш. Тільки й того, що дід похвалив Чіпку за те, що не побоявся вовка, отбив ягнятко. Вернулися з водопою. Пообідали сухий хліб сіллю. Дід знову ліг спати. Хлопці бігали завертати овець. Чіпка розказував, який йому вовк здався. Здоровий та легкодухий. Гарецько не неуважаючи на гріх, на барані їздив, щоб тільки дід не бачив. Після того вони полуднали. Чіпка діда про що-небудь розпитував, дід розказував про всяку всячину, грав на сопілці, так, аж поки сонце не повертало навзаходи. Тоді дід завжди казав хлопцям, пора хлопці додому вертати. Хлопці збирали овець в отару, гнали до села, там у сирені стрівали їх люди, і кожне своїх овець залучало додому. Порозпускавши овець, хлопці вертали по домівках, а дід запирався в землянці до другого ранку. Глава п'ята Тайна не втайна Добрий чіпці у діда під пасачем. Робота неважка, саме припала йому до вподоби, по його літах і по його душі. Та не те, щоб і без користі, дід брав за літо по п'ятаку у вівці. Шага давав на чіпку та грицька, та ще хліба мішків з п'ять, та ягнят двоє або троє на рік. Чого ще? На харч він собі заробляв, гроші йшли на одежу, ягнята на прибуток. Слава тобі, Господи, що ти зглянувся на наше безсталяння, дякуємо і Богові, а я вже не думала, щоб з його вийшли люди». Став розуму доходити, отказує Оришка, сам побачив, що треба робити, і мені, старій, довелося його хліба з'їсти, спасибі Богу. Отак радіють та Богові не надякуються, що хоч трохи втекли від тих важких злиднів, нужди та горя. І в хаті в них стало чепурніше, ясніше. І хліб не такий чорний та сухий, і каша до борщу не врядигоди, годи, а часом і сир на вареники, і одежа, хоч про свято, була, як у людей, та й у будень не висіло та не бовталося старе гноття. І зокола хата обмазана, хоч рудою глиною, та все ж рівненько. Зверху палатана, не світить гнилою, дірявою оселею, з за хати хлівець визирав у льох чорніє. Уже завелась свиня з поросятком і овечад десяток. Уже під паску є своє поросятко і своє ягнятко, і паска біла. Достатків більше і достатки кращі. А тут ще після смерті якогось бездітного далекого мотреного родича зосталося їм днів на десять поля. Після судів та пересудів, після двох мішків пшениці та двох овечок ярок, що Мотря подарувала волосному писарові, отсудили Мотрі землю громадою. Не журись, Чіпко, каже радіючи Мотря, тепер буде своє жито і своя пшениця, і просо, і ячмінь, і гречка. От беру місцину, картоплі насаджу, на зиму буде, і крізь дву загодуємо свиню. Сало продамо, м'ясо посолимо, ковбаси начинимо, буде з нас». І хай тепер наші вороги сміються, нехай цураються, минають. Аж помолочила, мотря, весела стала. Чи все ж то такі щасливі та ясні дні колихали чіпку? Чи все ж то одні удачі та радощі складали його молоду силу, котра так і пробивалась під його острого погляду, смілого поступу? О, ні, життя, що стерня становила, не пройдеш, ноги не вколовши. Першою такою колючкою, чіпченім житті, була смерть бабина. Йому тоді було, тільки ж сповнилось, п'ятнадцять літ. Баба вже була стара-стара, як молоко біла, як сухар-суха. Уже і літом з хати не вилазила, хіба у палючий день вийде було з хати, сяде на призбі, складе свої сухі сині руки на колінах, та й гріється проти сонця. А восени все жаліється та жаліться мотрю. «Отже, дочко, щось мені погано, так погано, так погано, чую, наче в мене всередині щось застигає. Руками і ногами зовсім не володію, не знаю, чий вони в мене є. Мабуть, це вже моя за мною приходить». Так казала Оришка з вечора, а досвіта й Богу душу віддала. Лежить баба на столі в хаті, хрест в руках, свічка в головах. Та ж баба, тільки очі заплющила, Род сціпила. Прийшов Піп, дяк. Зійшлися люди. Взяли бабу, однесли на кладовище, опустили в яму, загребли. Мотря плаче. Чіпка не плаче. Йому тільки чомусь страшно, жалко. Нема баби, думає він. Умерла баба. Не буде більше баби. Смерть узяла бабусю. Люта смерть. А що ж то за смерть? Хто знає? Темна мара встала в чіпченій думці, як старшидло, яке холодне непривітне. Говори, дивись, а тут зуби зціпило, язик одібрало, очі заклепило. Кидають у землю темнота непривітна, німота непробудная, нерозгаданий холод та морок. Ось і черв'як плазує, холодний та слизький, аж напинається, аж звивається, поспішаючи до тіла. Ух, гидко, страшно, чіпка здригнув. І від кого це? Допитувала його злякана думка. Кажуть, від Бога. Смерть від Бога? Темна німота. Червиве від Бога? Господи, Боже, невже це треба? І для лихого його багато. А то ж для доброго. А баба така добра була. До всіх добра. І так каратися? Чи для всіх воно однакове?  — — Де ж тоді правда? — Мені ні-ні, тут щось не так, тут щось друге, інше. Задумався, загадався Чіпка. Зробився аж страшний, помарнів, похнюпився. Дивиться якось чудно, зведе оце на тебе очі і нічого не бачить. Клич його, не чує, аж занепав. Уночі схопиться, одягається, взувається. — Чіпко, куди ти? — пита здивована мати. — Га? куди ти? — Баба кличе. — Піду до баби. Та Господь з тобою, баби нема, умерла. А що ж ото, слухайте? Та й наставить ухо, слухає. О, чіпко, чіпко, чуєте? Зараз, зараз, бабусю, я зараз. Хапається, чобута набуває, рядном напинається. Господь з тобою, куди ти хрестить і переймає його мотря. Почне його умовляти, роздягає його, роззуває. То він трохи й утишиться, сяде на лаві. «Ляж, сину!» Чіпка поворухнеться, посунеться трохи, сидить. Трохи згодом закіпилась його постать, схилилася голова на груди. Почулися важкі заводи плачу. «Чого ти, сину, плачеш?» – мовчить Чіпка, плаче. Напала його пропасниця, на велику силу отходила його мотря. Отже, хоч він одужав, а злітами убирався в силу, та вже ніколи не теряв свого сумного погляду». Понурого виду бабина смерть загадала йому загадку, Котру він ніяк не міг розгадати. Він все хмурнішав та хмурнішав. Не успіло одного раз забутися, Друга приключка приключилася, Котра обізвалась на всім останнім в житті Чіпченім. Чіпці минуло 17 літ, А того самого року віковічні кріпацькі кайдани розбилися. Стояла рання весняна пора на дворі. Рано-рано схопилося сонце, виграючи та висвічуючи червоним світлом. «Е, щось дуже рано прокинулось сонце», – каже дід Улас, дивлячись на небо, – «коли б ще дощу не було!» «Коли так, не встигли вони отари і за верство цела одігнати, як почали хмари з усіх боків стягатися, та й заслали, замазали небо». Незабаром воно і розплакалось, Зарядив дощ, дрібний-дрібний та густий, мов крізь сито. Спершу вівці наче зраділи, розкотилися по толосі, щипаючи попаски низенько приземну травицю, а далі, як став дощ допікати, збилися докупи, посхиляли голови між ноги, та так цілий день і простояли. Гнати додому ніяк не можна, що з ним робити дома? А дощ одно пере, одно пере, не зосталося на наших вівчарях ні рупця сухого, а він і не думає переставати. Посідали вони всі троє під вербою, сидять, пережидають дощ. Лиской собі звився коло них бубликом. Сумні всі. «Так оце, діду, і вам воля прийшла», – питає чіпка діда, – щоб хоч словом розважитись. «Кому воля, а кому не воля?» – сумно одмовля дід. «Як саме?» «Так, багато казати, трохи слухати». «Ще ми мало робили, ще з нас мало сліз та крові точили, хай ще два роки поточать. Ох, Боже, Боже, коли твій суд правий настане!» «Та вам же все рівно, діду, ви давно вже вільні, — примовив з Грицько. Вільні? Були вільні, поки волі не було. Ох, робив, доки силу витратив та згуба в роті не стало, тоді з двору геть на виступці». Не переводь дарем на панського хліба. Спасибі, люди, добре зглянулись. А то б прийшлося тинятися, пропадати, як собаці під тином. Христа ради руку простягати. А от тепер знову завадило. Плати десять карбованців на рік. Завіщо, Що? Ти, кажуть громадську отару пасеш, рублів з півсотні заробляєш. Яких? Де? Я старець нижчий. Спасибі, люди, змилосердились. Так ні. «І те їм отдай, а сам з голоду пропади! Прокляті! І суду на них немає і права!» – гірко закінчив дід. У Чіпки аж мороз подрав по спині. Він ніколи не чув такого дідового голосу. Думка його закаламутилась, завихорилась, кров прилила в голову, він мовчав, боявся словом перервати дідове гори. Він сам не знав такого, а почував з дідової мови, що воно тяжке-тяжке». Хвилин з десять мовчали, наче води понабирали в рот. На душі важко, на серці сумно, аж, мов, нудно. Так буває тоді, як серцем чуєш якесь лихо, а назвати його не вмієш. Хвилини тоді здаються за часи, часи за дні, дні за роки. Черв'як швидше плазує, ніж такі хвилини. І хочеться вперед заглянути, подивитись, що з того буде, і страх обіймає, аж волосся на голові підіймається. Серце каменіє. Дід знову забалакав, наче сам до себе. Ще мало людей забили, на той світ позагонили. Ще мало у мандрах пропало, мов їх земля проглинула. Аж живих трохи юшки поповарили. Так ще й до старця, що ж з мене візьмеш? Я людям служу, громаді служу, за хліб, за спасибі. От що, ну беріть, знову у двір лежатиму та даремно хліб їстиму, та й годі. Беріть! Легко сказати беріть, а степ, а вівці? Я привик до цього, як до рідного. Прощайте, щоб ви своєю силою попрощалися. Вівця для мене все одно, що людина, і їсть, і п'є, і боліє, тільки не скаже нічого, не вимовить. Хіба я не бачу, хіба я не знаю, як їм оцей дощ дозоля? Мені він так не дозволя. Я вже стара собака натерпівся всього. А он ягня, зігнулося, тремтить, змерзло, бачу, бачу. Я б тебе коло свого серця обігрів, як дитину, та не обігрію. Ворог наш бере мене од вас, щоб замучити. Йому ще трохи, ще бач, ще. Дід не зміг далі говорити. Дві гарячі сльози викотились з його старих жовтих очей і розлилися по карбованому старістю та негодами виду. Грицько сидів, рота роззявивши, сам не знав, що йому казати. Чіпка пильно дивився на діда, очей не спускав. Лице аж пополотніло, Поза спиною мурав'я лазило, верхню губу мишка тіпала, А очі сухі-сухі горіли Навиті слізьми пополам з кров'ю. «Хто, хто, затинаючись, скрипнув він, Хто відбере в нас діда? Ні, ми діда не дамо, Поки нас не вкладе!» Дід глянув і стрівся очима З палкими чіпченими. «Пан однім чіпка, Він відбере мій сину». У двір піду, старого, недовгого віку коротати в неволі. Покину вас, усе покину, степ, овець, лиска, сердегу. Не одбере він, ні, хай тільки одбере. я йому такого пущу півня, грізно каже Чіпка. Дід аж не стямився. Що це ти кажеш, сину? Чи ти маєш Бога в животі, а царя в голові схаменись? Його спалиш, а через його й другі погорять. Йому ж тільки шкоду не робиш, а він собі швидко знов вибудується. А то убоги погорять, що може тільки щастя, що свій захист є. Оханись, Господь з тобою, ще сумніше, ще важче стало. Дощ, як із відра, линув, кожен поворухнувся і на самі очі насовував кобеняка. Лиско ближче підсунувся до діда, ліг у самих його ніг. Дід мотнув головою. А той же батько, як дві каплі води, промовив у голос. «Хто?» – поспитав Грицько. «Отой?» – діду казав на Чіпку. «Хіба ви знали батька?» – пита понуру Чіпка. «Чи можна знати, коли ми з одного двору?» «Хіба мій батько панський був?» «Адже він москаль!» – каже, здивувавшись Чіпка. «То що, що москаль? Хіба москалі родяться москалями?» «Тобі, ще видно, ніхто не розказував за його». «Ні» то ж то є, люди ще й досі не забули. А що ж там, пита чіпка, насторчивши уха і не зводячи очей з діда? Хм. Бач, дід виняв та табатирку понюхав табаки. Розкажіть діду, пристає чіпка. Добре, коли ніхто не розказував, то я тобі розкажу. Давня торіч, зачав дід, мені було тоді літ з двадцять, як привели твого батька, в горниці лакеєм до панича. Розказували, що твоїй бабі старий пан хотів ласку зробити, та взяв та й приставив до його сина твого батьку. Він був собі якийсь малий, пуздракуватий, болізний та шкодливий, такий, як кіт, за паничем ходить, не ходить, слухать не слуха. Панич якось його чи вскубнув, чи вщипнув, а той, як виважить руку, як удари його з усього маху по пиці. Так, паниняті, носа й ростов, прибігла на крик пані, увійшов сам пан, на стайню його, взяли його лакеї на стайню, та так отжарили, що ні лягти, ні сісти. Тоді йому вже нікому було й пожалітися. Батько у винниці, в казані скіпів, упав якось у казан, а мати з холери померла. Ото як отшкварили його, то вже він ніколи не бився, тільки пустився на хитрощі. Усе дурить панеча та з рук усячину, аж поки його й за це не вибили. Як провчили, він хотів утопитись, та люди не допустили. А пан знову вибив, щоб не топив кріпацької душі, бо за неї треба подушне платити. Так він ото, як мандрував Шамрай, таки з двору кучер, той він за ним потяг аж у Донщину. Тамечки виріс, оженився й оселився, та лихий його попутав провідати про хруща, козачого сина, що одних з ним лід, поплентався на дін до дядьків. Та там би, хто кажуть, і умер, та не так про хруща, як про рідну сторону. Як згадає її, здається, зараз би таки знявся та й полетів, коли б не неволя. А тут, як на те, підскочив хрущ. От він роздобув десь хрущів пашпорт та покинув жінку, дітей і оселю приплівся сюди. Його прийняли в козачу громаду. Хрущ, та й хрущ, Козак вільний, а може він думав худобу хрущеву посісти, та добрі люди до його ще по шматках рознесли. Так він став у службу, заробив гроші, купив хату, та й одружився з твоєю матір'ю. Лід двоє, може, пожив, та й знову потяг на дін до першої жінки. Отам його і злапали, привели сюди, суди та пересуди, хто він такий, що це він зробив, та кажуть – наш таки шепнув комусь там, спровадь ти, мов, його куди знаєте, мені його не треба. Так до його дуже не чіплялись, а в перший прийом і завдали в москалі. Бач, он він який москаль, знаєш тепер. Чіпка слухав, слухав, та й голову схилив на груди, слухаючи. Не щувся, коли вечоріти стало. Дід удвох з Рицьком і Отару зайняли. Ану, рушай, додому час, гукнув дід уже з шляху. Чіпка глянув на діда, підвівся і поплентовся стороною. Назад отарене, мов п'яний, наче у чадів. Голову на груди звісив, очі в землю потупив. Нічого не чув, не бачив, не знав, коли усе село пройшов. Як і додому достався, очумувся уже в хаті. Так отакий мій батько був, мамо. Який? Чіпка почав розказувати. Такий же. Чому ж ви мені давно цього не казали? То що б було, сину? Замовк Чіпка, щось надумав. Нічого, не швидко вже одмовив, та й знову замовк. Сумно стало у хаті, як у льоху. Чіпка сидів на лаві, ноги звісив, голову спустив трохи не до колін. Якби його так намалювати, сказали б, то не чоловік сидить, то сам сум. Мотря, дивлячись на його, та згадавши давні, тихо плакала. — Ні, не добре, — зробив батько, глухо якось протягом почав Чіпка. — Ні, не гаразд. Чому він їх не вирізав, не випалив? — Кого сину? — панів, — отказав твердо Чіпка. — Що це ти сину кажеш? Хай їм Господь за те одячить, а не люди. Чіпка мовчав, Мотря перехрестилась та й знову заплакала. Тихо носився той плач по хаті під темний вечір, Тихо слався по долівці, по стелі, по білих стінах, та давив, як обценьками, серцею в матері і в сина. Він сидів зажурний, німи, як стіна. В його думці перед його очима носився чорним вороном батько. — Бідний мій тату, — думав він, — не знав ти долі від самого малку, може, аж до смерті. Ганяла вона тебе з одного краю світа на другий, від панського двору до дону, від дону до прийому. Де ж тепер ти? Що тепер з тобою? Чи тліє під землею твоє наболіле серце? Чи порвала його московська нагайка на шмаття? Чи пронизала тебе вража куля у бою? І загребли твої кістки з кінськими кістками В одну домовину, в одну високу могилу? І нікому вона не скаже — не повіда, що під нею лежить твоя мучена душа без отплати. А може тебе доля занесла куди в далеку чужину, на інший край світа? Ти думаєш, гадаєш, не досипляєш ночей про матір. Як вона тут бідолашна, повертається, що з неї виробляють люди? Ой, Боже наш Боже, ти всесвітній царю, ти все бачиш, все знаєш, ти один наглядаєш над землею і маєш волю над нею. Чому ж ти не вдариш на злочинця своїм гнівом праведним? Ні, ти мовчиш, мовчиш, як глупа ніч. До тебе не доходить плач наш, наші сльози, Їх заступили від тебе вороги наші. Ти не скараєш їх? Ні, знімігся Чіпка, Як колода повалився на лаву, та тільки стогнав. Силу його під'їла важка, несподівана туга. Думки помутилися, Хуйовдились у голові безпорядку, Як завірюха зимою. Не пам'ятав він, що думав, Не почував, як тяжко стогнав. "Що ти стогнеш, сину?» Питає журливо мотря. «Мовчить, чіпка!» «Чи ти не здужаєш?» «Мовчить!» «Ти спиш, сину?» «Мовчить!» Дощ давно вже перестав, Хмари розійшлися, Виплив ясний місяць, Заглядав у вікна, А на долівці і по стінах Розмальовував чудні якісь виводи узори. Мотря тихенько підвелась, підійшла крадькома до лави, де спав Чіпка, заглядає в його біле лице. Очі йому від знемоги закрилися, зуби стіплені, вид страшний, грізний. У матері аж серце боляче повернулося від того виду страшного. Хай тебе криє, мати Боже, від усього лихого, шепче вона. Спи, сину, може переспиш. Та прокинувши на полу ряднину, лягла і сама хоч задрімати. Тепер Чіпку... Не напала пропасниця, тільки помарнів на виду трохи. Зате сум обняв його голову. Такий сум та журба, що аж дивно, як такий такий молодий парубок та такий сумний. Сяк так добув чіпка під пасачем до осені. Восени почали з діда правити гроші. Дід не давав, бо десятки карбованців не було, а п'яти не прийняли. Потягли діда... Як до різниці вола до пана польського у двір, на Чіпку налягла ще гірша журба, ще міцніше сповивав його смуток. То було хоч з дідом одведе душу, розважиться, а тепер діда нема, і в двір не пускають. Глава шоста. Дознався Лягла зима, вийшов Чіпка за царину, ходить коло землянки, голову повісивши. Дідова оселя снігом прикрита, мороз малів віконця позаморовував, двері замило, забило. Розгріб Чіпка ногами сніг, откинув трохи, отхилив двері, увійшов у землянку. Пусто та холодно. Нема діда, думає Чіпка, і землянка, така, що недавно привітна, тепла, стала холодною та неодрадною. От що робить сильний з немічним, пани з кріпаками. Вони з моїм батьком таке виробляли. Одібрали його від мене, а я його не знаю, не бачив. Покрили мою голову соромом, докорами, прокляті. Вертає чіпка в село. Йде вулицею мимушинку, роздивляється, прислухається. Там люди сновигають, там чоловіки бідкаються своїм убожеством та лютими морозами. Там молодиці сваряться через стин. Колошинку кріпаків ціла юрба позбивались у купу. Крик, гук, спірка, змагання. Одні викрикують, що вони нас дурять, що вони над нами знущаються, ще якісь два роки видумали, ще трохи, а видно, що трохи одказують другі, так вони, бач, намовились, щоб не зразу свої панські руки покаляти». «Как їх бери з їх руками?» – озиваються треті. «Вони звикли чужими жар загрібати. Еге ж, а тепер прийшлося своїми, так вони хоч ще два роки». «Так, то видно, їм наші руки подобались», – зарішає сивоголовий дід. «Ну, стривай», – кричить знову хтось з гарячіших. «Тільки дійде до царя чутка, що вони і його, і нас дурять, знатимуть вони. Він їх зараз у кріпаки поверне, а нас панами поробить». Те тоді буде, як на долоні волосся вирости, охолоджує неймовірний. «Чого волосся вирости?» – кричить гарячий. Скаже цар, «Будьте панами, ну й будемо». От тоді то буде, глузуй неймовірний, а вже ж не те, що тепер. Я б свого зараз, як бувкуна, запріг у санчата та подрова, а то тепер у хаті така холоднеча, що аж вовки виють, каже хтось з гурту. Ну вже й морози, ще таких всю зиму й не було, загомонів гурт то чи не підемо гріться до гальки? Ходім, ходім, — отказало разом кілька голосів. Юрба посунула в шинок. Чіпка пішов додому, повісивши голову, про все, що чув, роздумуючи. Прокльоник клекотали в його серці, пекли його, мучили. На весну радиться Чіпка з матір'ю. Що, мама, робити? Дід у неволі. Чи не взятись мені з ким овець пасти? Знаєш, сину, яка моя рада, — каже мама, — Ось покиньте свої вівці, не вік же їх тобі пасти. Приймайся краще коло землі, не все ж чужим та чужим її робити. Може, як-небудь розгорюємось на скотинку, свій хліб буде. Сам хазяїном станеш, а на осінь, як Бог приведе діждати, треба й об чому іншому подумати. Я вже стара, нікчемна стала, хто в хаті порядок дасть? Слава тобі, Господи, і ти вже немалий, другі твоїх літ дітей мають». Та не слуха чіпка матерної ради, Сте привілля, от що йому сниться. Я зріс, викохався коло овець, коло них і посиві, думав він. На другий день пішов радитись з громадою. Не прийняла його послуги громада. Молодий ще, ненадежний, нам треба вівчаря старого, щоб овець не порозгублював. Так отказали чіпці хазяйські голови і постановили вівчарем якогось діда з другого села». Тяжко образила чіпку громадська неправда. Чи я не служив, чи я не годив, Чи за мене яка пропажа сталася. І де правда, де вона? І громада, бачу, живе кривдою, Скрізь однаково. Вернувся він додому, трохи не плачучи. Волею-неволею треба було за плуг братись. Закипіла в чіпки в руках робота, Найняв плуг, волів, зорав полем, засіяв, заборонив, зійшло як щітка. У косевицю став за косаря, викосав дванадцять копить сіна, є чим овечик у зиму годувати. Настала жнива місячної ночі жне. Розгулювався десь на десять рублів, купив у заїжджого цигана стару кобилу, звозив хліб, поставив у току, отакі скирти понавертав. Дивуються, люди, що Чіпка до хазяйства такий удатний. А Чіпка, дивись, уже й хліб вимолотив. Сама солома стоїть, завалив увесь город ожередами. Скоту нема, продав чіпка більшу половину соломи, кілька мішків хліба, та восени купив корову на ярмарку. Радіє Мотря, коло тієї корови, як коло дитини ходить. Ось і телятко знайшлося, і молоко своє, і сир, і масличко. Чого ще? Є для себе, є й для людей. Продає Мотря молоко глечечок по глечику, складає копійку до копієчки. Настягалася рублів на кілька грошей, та крізь дву справила чіпці по руботську одежу, купила добру сиву шапку, червоного пояса, чого бути добре юхтові, дякую Богові, що з чіпки вийшли люди. Ось знову весна красна, чіпка так і припадає до хазяйства, рано встає, пізно лягає, та все в полі та в полі, хоч не дуже радіє, та й не журиться, за роботою ніколи. Сам на себе, на свою працю, всю надію покладає, припадає до того поля, наче закохався в його, не тільки в будень, а й в свято. — Чого ти, синку, так унадився в те поле, що й у неділю не посидиш вдома? — питає Мотря. — Чи ти бува не наглядів чого там? — А вже ж наглядів, сміється Чіпка, там така перепеличка. — Ти б собі пошукав сину хазяйки, а мені помічі. Чіпка нічого не отказав. Взяв шапку, вийшов з хати. Неділя. День випав якийсь хмурий. Довчу не було. Тільки десь сонце заховалося, небо сірими хмарами обмазалося. Стали благовістить до церкви. Чіпка убрався, пішов з матір'ю. Вернулися з церкви, пообідали. Напоїв Чіпка корову, кобилу. Рано ще. Ходить він по двору, нудиться. Хіба піти, дума. Піду, і її не побачу. На поле налюбуюся. Знявся і пішов. Перехопився через місток, доходить до луки. Коли чує знов той самий голос, він увесь затрусився, а серце отак заходило. — Ні, постривай, тепер не так, — прошепотав він. — Тепер не щуйся, звідки ляй лихо складеться. Постоюв ще трохи, послухав та присів у борозної тихо, як той злодій порачкував на голос. Дівчина сиділа на обніжку, на зеленій траві та плела вінок з ромену, сокирок, трав'янок і других польових квіток, що тут же недалеко на луці розстилались чудовим цвітним килимом, напували пахощами обвітря. Вона сиділа спиною до того місця, звідкиля підкрався Чіпка. Кругом неї обсипано було квітами, натрушено травою. Повна фартушина того польового добра розстилалась на колінах. Дівчина з нею туди то ту одну, то другу руку, витягала квіточку по квіточці, підбирала один кольор до другого, сплітала докупи, перев'язуючи гнучкими петровими батогами. Одначе робота ця забрала не всі її думки. Дівчина стиха співала. Тихенький подихав вітер, шевелив її невеличкими чорними кучерями, що повибивались на високих стовстої та довгої коси. Маяв червоною широкою стіжкою заплетеною в косу, і розносив по полю журливу пісню. По сумному голосу, по задуманному личку можна було помітити, що дівчина не жила без лиха. «Здорова була!» — гукнув їй на саме вухо Чіпко, скравшись за спинем. Дівчина кинулась, затряслася, схопилась, щоб утікати, та, висипавши на землі квітки з фартушини, похопилася, знову опустилась на траву і стала обома руками горбати і кидати назад у фартушину польове добро. — А куди ти тепереньки втечеш від мене? — питає її чіпка. — А я тікати не буду, — перевівши дух, — відмовила вона, та й підвела на його свої оксамитні очі. — Ох, та злякав же ти мене, хай тобі! Од іскристого погляду, од її голосу, свіжого та дзвінкого, так і звився Чіпка. А хороша ж яка? А люба та мила. промелькнуло у його думці. Він стояв перед нею мовчки та милувався такою вродливою красою. Мовчала й вона, підбирала квітки. Він осмілився, сів поруч з нею. Що це буде? обізвався перший, показуючи на недоплетений вінок. Хіба не бачиш вінок? аж скрикнула. Знову замокли обоє. Він схилився біля неї трохи налікою та скосо поглядав на її личко, що від такої несподіваної тривоги зашарілося, здається, пашілу полум'ям. Вона підбирала квітки та зав'язувала в невеличкі пучечки одномасних кольорів. Навкруги тихо, гарно, зелено, тільки буйні жита стихо шурчали довгими колосками, мов розмовляли з собою. От квіток пахущі разом з повітрям тягались грудьми, і легко, й мило було дихати. Се твоє поле, трохи згодом якось боязко спитала вона Чіпки, не одриваючи очей від вінка. Моє, а хліб твій? Мій. А то під гаєм твоє моє. А я тут місцину найдужче люблю, бач, якій на ній гарні квітки ростуть. Чіпка не потрапив, що її одмовити, та замість того уставився на неї очима. Розмова перервалася, хвилина дві, Чіпка не спускає з неї очей. — Чого ти дивишся на мене? — обізвалася вона, скинувши на його погляд. — Дивися, яку моду вигадав, мов з'їсти хоче. Чіпка не одриває очей, так йому мило дивитися на неї. «Не дивись!» — скрикнула вона, та й затулила очі йому своєю рукою. Чіпка сам не свій, так йому любо, що вона доторкнулася до його виду своєю біленькою, пухкенькою рукою. Здається, якби можна, так би й гамкнув за мізинчик пальчик, що світився навпроти світа, як рожева квітка. Вона в одну мить прийняла руку. Він знову, усміхаючись уп'яв свої очі. «Не дивись, чуєш? А то повернуся!» та взяла і справді, і повернулася до його спиною. Чіпка, як мала дитина, переліз на другий бік, та все-таки заглядав в вічі. «А, осоружний, причепа! Не дивись, кажу, не дивись!» Та давай його вінком по голові та й по виду бити. «Вбий, думає Чіпка, бий дуже! Бий, хоч цілий вік, так тільки не прогонь від себе! Мені так любо, так мило з тобою!» Вона трипала об його вінок, а він тільки осміхався. Вінок швидко розсипався, головки от киток поодлітали, бадилля вона кинула геть у траву і засокотала. «Бач, що ти наробив, бач, що бач!» Та, згорнувши по ліктями свої білі руки, сама вже послала йому бісики очима. Чіпка не видержав. Як кіт на мишу, так він кинувся на неї, міцно, міцно здавив її цупкими руками, вліпивши в щоку такий поцілунок, що аж виляски роздалися, наче хто удрав долонею з усієї мочі. Пусти, пусти. закричала дівчина, пручаючись. Він її ще міцніше пригортав, поки вона, випручивши руку, не мазнула його по виду. Тоді він випустив. — Ну, та й удрала ж, аж закрутило в носі, — каже він, скривившись. — А чого ж ти лізеш без стиднику? Рад, що саму дівчину застукав на полі, то вже й лізе, — каже вона, а в самої очі так і сміються, так і грають. — Дурна ти, хіба що? — Як що? Он послинув. — Ве! Та й стала витирати рукавом в щуку. Не откусив вже, — сміється Чіпка. Отов добре, якби откусив, тоді б я тобі очі видрала. Якби подужала, тоді б побачив. Розмова знов унишкла. Вона кудись геть-геть дивилася, а він на неї. Повінув вітерець, розірвав димчасту хмарку, що заступала сонце. Воно з-під неї випливало у своїй пишній красі, обдало їх хвилями блискучого світу, наче гарячим золотим дощем осипало. Жита зашомотіли, піднімаючи догори свої похилені колоски, дівчина прямо глянула Чіпці в вічі, якраз стрілася з його очима та, спустивши вниз довгі й густі вії, запитала, де ти був, що так довго тебе не видно було, чому ти сюди не приходив? Ніколи було, не признається Чіпка, а сам собі подумав, чому я її не зустрічав тут. Що ж ти робив, вона йому, коло хазяйства? А в тебе земля ще де є? Ні, нема. А хата є? Є. А батько та мати, брати та сестри? Одна мати. Де ж ти живеш? У Пісках. А ти де? Тобі навіщо? А ти ж мене питала. На що ж ти розказував? Скажи хоч як тебе звуть. Так як хліб жують. Чи я ти? Батькова та материна. Чудна ти? Він приліг грудьми на землю, підпер своє лице обома руками під щоки, та пильно-пильно дивився на неї. — Чи ти справді налагодився мене з'їсти? Чого ти витріщив на мене очі? — Бо хороша дуже. Вона усміхнулася, навела на його свої чорні очі, а гладила ними, вабила. — Іди вже собі додому. Чого ти прийшов? Ковтнуть хочеш? Не дав він като плести. Нащо ж ти побила? Чого ж ти ліс, безстиднику? Геть собі. Та як пихорне його руки своїми, так Чіпка й клюнув носом у зелену траву. Вона зареготалася молодим та дзвінким сміхом, мов хто срібло розкотив по золотій тарілці. Не встиг Чіпка підняти голову, коли чує, щось гукає. Галю, Галю, Галю. Дівчина кинулась, стрепенулася. Чіпка дивиться то на неї, то в той бік, звідкіля вчувся голос то питає він. — Не знаю, — промовила вона. Та як сполохнута перепелка, разом зірвавшись з ніздечка, прожогом пурхою вгору, так вона отскочила від його, і тільки оком моргнути майнула подовж жита. Чіпка підвівся, встав, випрямився, не спускав її з очей. Вона як вихор мчалася густим житом, вона тільки розлягалася за нею, як розлягаються хвилі під натиском дужої руки, що керує човном. Далі та далі, пролинувши через квітучу луку, вона піднялась нагору, стала з його очей зникати. Чіпка-підтюбцин побіг собі в догоню за нею, вона окрилася за горою. Він напружив ноги, наче доганяв злодія, мчався стрілою, миттю вискочив нагору, перевів дух, глянув на долину, і йому в вічі кинулось ось що... Коли хутора гін, може, задвоє від гребення того самого згірка, на котрім стояв він, під двором стояла натоптувана жінка, наставивши руку над очима від сонця, та на всю околицю гукала галю. Дівчина бігла прямо до жінки та ще здалеку озивалася «Чого ви? Ось я! Ось, ось, зараз, зараз!» Незабаром вона опинилася, коли жінки та разом обидві пішли у двір. «Ну, тепер же і я знаю, чи я ти», — промовив голосно Чіпка і весело повернув назад. Після того не пізнати Чіпки. З лиця спала давня туга, очима не виглядав смуток. Став він веселіший, привітніший, і нині можна було і пісню почути від його». Щастя його манить до себе, пестить, голубить доброю надією. Світ йому любо усміхається, хоч і бачить він у йому лиха багато плачу лементу. Він тепер дивиться на його незлим оком, прислухається чутким серцем, хочеться йому увесь мир обняти, втерти йому сльози, втихомирити гори. Повертається він до себе думкою, чує, як у голові борюкається острих з надією то надія подужує острах, то острах надію. Отже, надія все-таки зверху, а може, всього на світі буває. Часом убого й покохає багачку, а багачка убого, та й поберуться. А страх знову сполохне надію. Може, Москалії панові судовому кохає, не попусти Боже. Зав'яни, помарніє свіжий квіт її вроди під холодним жовтим поглядом судовика, погаснуть ясні очі, поблекнуть рожеві уста, захляне душа, не доведи, Господи, не одна душа згине, а разом аж дві. А може, проривається наверх таки надія, щастя, як трясся. і очі в його засяють радість, серце затрепече в грудях вільніше. З того часу поле, як причарувало його, Перебуде день, два, та йде, може хоч здалека побачу, коли не доведеться побалакати. Ходить по полю з ниви на ниву, і від шляху до гори, від гори до шляху, всюди никає, до всього додивляється, отут її вперше побачу. Ось дячки він оплела, ось та місцина, де сиділи, сюди тікала, а це, видно, недавно ходила, бо свіжий слід. Дивився, не стямився, і звідки вихопились, та й почимчикувала житами тільки одежа матнається. Чіпка помітив, берегтися стала. Ач утекла, мовить він голосно, ген-ген, уже за горою. Ну, та й дівчина ж. І вертає він назад у піскі. Радий та веселий, що хоч здалека побачив. Глава сьома Хазяїн Ну, а Грицько що? Грицько не промах. Як тільки почув, що діда в двір беруть. Ех, коли так, мабуть, годі на баранах їздить, Годі за вівцями ганяти, бо невеличка з них користь. Ось служив-служив, та тільки й того, що на мені, Час, мабуть, про хліб подумати. Подумав, та тієї ж таки весни, і покинув діда. Виходили на заробітки міщани, потяг і Грицько з ними, скинувши через плече косу, а за спину торбину з сухарями, лихеньку свитину та найкращі чоботи. Невідомі місця, котрі довелося Грицькові вперше переходити, люди, яких їм учалося стрічати, все це мало незвичайна і на парубка. На все те він дивувався, рота роззявивши. Ач, як люди живуть, ач, як будови помурували, які двері, вікна повставляли, всього тебе, як у воді, видно, і що то воно коштує? Адже якби взяв це глину та пошпурив у шибку, мабуть, би за рік не одслужив за неї. Таке багатство, такі розкоші, думав він, проходячи широку вулицю величезних магазинів. Вулиця справді на диво. По обидва боки сплошним муром витяглись у струнку височенні палаци, і білі як сніг, і зелені як рута, і блакитні як китайка. Пістрота кидалась у вічі. Парубок не знав, на чому зупинитися, завіщо подивуватись. Чи блискучими проти сонця, як кришталь дверима, над котрими висіла або стояла по боках здоровенна, червона, або блакитна дошка з золотою наковкою, або з гарним малюнком усякої всячини, машинерією, кулярів, хліба, ковбас, свинячих окост, чи дзеркальними у чоловічий зріст вікнами, з котрих визирали на вулицю до ладу розставлені різні золоті срібні вирубки, пістріли й всякими кольорами ситці, шовкові саєти блищали, м'які оксамити сизіли. Червоніли, ціле море роблених квіток, як живі, вабили носа понюхати. По вулиці з одного і з другого боку снували лавами люди посередині, биті й каменем, гуркотали карети, коляси, фаетони, деренчали звожчицькі дрожки. Заробітчани проходили б магазини з дитячими цяцьками. Дядько Остапе, обернувсь Грицько до одного з своїх. Що то? Ляльки, навіщо? Панам на іграшки. «А дивіться, що то за звір роззявив так страшенно рота, не тебе з'їсти хоче, а гляньте, як у роті червоно, а зуби які, от якби такого випустити, та піймав він кого в зуби. Хіба ти думаєш, він живий, то зроблено з чогось. Невже? Де ж таке? Ви гляньте, он, як у його очі блищать, то що, що блищить?» І очі йому шкляні повставляли. «А чого ж він такий страшний? Навіщо робити таку страшну іграшку?» – допитував Грицько, приглядаючись крізь скло на неї. «Та хай йому цур, ходімо, а то ще тут по гамалику заробимо. Пішли!» Одначо Грицька з ума не сходила та страшна лялька. «І що вона за звіряка? – думає він. – Грива тобі, як у коня, а само, Бог його знає, завіщо й схоже. А люти, мабуть, лютіше вовка!» Недаром так рота роззявило, зуби вищирило. А чи воно-то можна такого чоловікові зловити? Навряд чи зловиш. Воно, мабуть, дужче від найдужчого чоловіка. А чи я б то його подужав? Ні, мабуть. І чіпка б, мабуть, не подужав, а вовка він не раз сам на сам одігнав від овець. Цього навряд чи одженеш. І де воно заведеться таке? Господи ти мій милий. Дядько Остапе, чого? — Що воно таке за звірюка? — то питає знову Грицько, як перейшли вони вулицю з магазинами та йшли трохи глухішою. — Та я й знав, як його звати, та забув. — Кого там звати? — питає третій чоловік. — Звіряку. Там ми бачили в вікні одного. Грива біла, само руде, голе, рота роззявла, немов тебе поглинути, збирається, — отмовляє Грицько. — А хвіст довгий, на кінці скити цію. — То лев. — Лев? Вимовив здивовижений Грицько, «що ж то воно за лев?» «Звір такий, цар над звірами». «Цар? Так ото той цар? А не стеменний тобі цар. Уже, мабуть, що тільки він не скаже, то кожен послухає. Бо де його такого страховища не послухати? А звісно, на те він і цар», – одмовляв чоловік. «Та, мабуть, же він і здоровий, дуже сильний, а вже сильний, сильніший від усякого звіра». Як же його ловлять такого, пита Грицько? Як? Звісно, якось то ловлять. Прирозуміли якось, коли, кажеш, держать у хаті. Його, мабуть, один наш цар тільки зможе впіймати. А нашому братові не сікайся, каже Грицько. Так, цар тобі ловитиме, то увернув дядько Оста. Пошле таких, як ти, от і лови. А як покуса, як з'їсть. Ну то що, що з'їсть? А як я не хочу? То голову зітнуть. Та як же його таке піймати, коли на його і глянути страшно? Вовк який, та й того боїмося, а то ж таке-таке страховище, господи! Цареві до того діла немає. Сказано, лови, то й лови. А що ж у нас ніде такого не чутно, щоб ловилося? Та воно у нас не водиться. А де ж воно водиться? Десь за морем. А хіба й за морем є земля? Бог його знає. Видно, коли цей цар за моря, то є. А чого ж старі люди кажуть, що за морем уже землі немає, а тільки три кити на них, і земля держиться. То, може, воно там між тими китами й водиться? Отказав третій чоловік. Розмова над цим обірвалася. Ішли вже заробітчани мовчки, за ногою, кожен сам своєю думкою. Вийшли з міста в поле набитий шлях. Тут вже інші речі клопочуть Грицькову голову, інші думки захоплюють його серце. Серед широкого і просторого степу, рівного, як долоня, над котрими носився тільки буйний вітер та чорний ворон, коли-неколи скрикував над головою, прорізуючи дзвінко обвітря своїм дужим крилом, або степова чайка кигикала, скупино на купину злітаючи, мов за дітками плакала мати, тут йому думка розмальовувала картину за картиною. То перед його очима виводила обстави городського життя, бучного, шумливого, клопітливого, усе те рибло та клекотіло, як вода в прірві, і лякало його своїми розкошами, біганиною, вигуками та викриками. Заквилила чайка і разом перенесла його думку на село, в тиху сільську хатину, нагадала про жінку, про діток. Жіночка така маленька, чепурненька, швиденька, усе в неї до ладу якось не тільки в хаті, а й у роботі. Швидко вона повертається, діло горить у неї в руках, чисто, гладко. Дивиться він на її роботу, а самого жаль бере, що вона так працює. Він аж розривається, щоб найбільше зачепити, найважче самому зробити, а жінці, щоб менше зосталося, щоб вона не натрудила своїх білих ручок. Хай коли й робить, то так ненароком, мов для іграшки, а не для нужди. А прийде свято, неділя, підуть вони у парі до церкви, з церкви обідати, після обіда полягають відпочити. А тут дивись, і Вася, бо Василько прилізе, стає дибки, коли матері спинається їй на руку, не дає задрімати. «Піди, Івася, піди гратися», каже мати, поки тато задрімає. Дімаю, мале, пече дитина». А тато чується, дивиться на дитину крізь вії, серцем радіє. Син відступив від от матері, дибає малими ногами до його. Він умисне повернув на бік голову, скоса поглядає на дитину. «Бач, бач, розбудив батька», – каже мати, – не дав спочити. «Будив, це ти», – одно лепече дитина. А батько візьме прута, та ажажаж, дитина стоїть, пильно дивиться, то на батька, то на матір». Жа-жа, жа-жа, промовило й собі за матір'ю, замахуючи малою ручкою коло батькового виду. «Ай, ти сучий, сину, за що ти б'єш, батька? Ось постій, я тебе закину, – обізвався він, підвівся, бере на руки дитину, гойдає. Дитина лежить, усміхається, жінка любопризно поглядає то на дитину, то на чоловіка». Нічого я б у світі не хотів, шептав він серед таких думок, тільки б хату теплу, жінку, любку та малу дитинку, а то б усе мав. Хліба б ми заробили за літо, та й зажили б цілу зиму. Голублячи таку думку в серці, непримітний переходив він безкраї степи без утоми, безводні довгі шляхи без пекучої згаги, тільки й бажав, щоб швидше стати на місце, заробити гроші і вернутись у село, купити дворище, оженитися та й зажити тихим сільським громадянином. У місті дуже багато крику та галасу, а в селі найкраще й тихо й вільно. Прийшли вони на місце, Грицько не кидався своїх, цілою громадою стали вони на косовицю сина, а потім і хліба. Легка тому робота і сама найважча. Сама найзабарніша, хто її робить по своїй волі, залюбки, хто пестить у серці надію, що немарно вона піде, що через ту роботу він засягне свого щастя, котре ще й не видне, ще не чутно його й шелесту, котре десь далеко-далеко, ген за скількома роками праці, нужди всякого горя, малює його думка рожевими квітками надії». Легко тому за братись, робить він, як віл, без утоми, працює, як хазяїн, завжди веселий, і покійний. Так робив Грицько весну й літо. За цілий день випускав косу з рук тільки тоді, коли треба було напоїсти чи виспатись. І спав він ту коротеньку літню нічку мертвим сном, яким тільки спить чоловік, виморений важкою роботою. А тільки що світова зоря займалася, починав жевріти схід сонця, знову в Грицькових руках звивалась коса, як та гадюка по рівному степу. Хазяїн зглянувся на його щиру працю, похвалив його і набавив трохи плату. Либонь, ти, Грицьку, маєш думку городи та села закупити, що так налягаєш на роботу, казали йому земляки селяни. А що? усміхаючись, питав Грицько, чого тут дивиться? Взяв косу, чеши. Глядели, щоб очкур не урбався, Ще хто-небудь щепне. «Не бійсь, не твоєї натури!» От каже Грицько, та й знову за косу. Одначе, як щиро не налягав Грицько, Як змочене рвався, А прийшлося під осінь лічити заробітки. Тільки сотню і налічив. Воно й добре, дума сам собі, Отже все-таки трохи. Що ти з сотною вдієш? Поганенький ґрунт можна купити... Так же до ґрунту ще багато треба. Де ти обвіщу руки зачепиш? Хіба на зиму зостатись?» І справді, Грицько зостався. Селяни пішли назад додому, а він потяг далі до Ростова. На дорозі зустрів він таких же, як і сам. «А куди?» – завжди питали його подорожні. «До Ростову. Не ходити до Ростову. Ходім до Херсону», – раяв йому один з них. «Чому?» Там малий заробіток, а в Херсоні на кораблях дуже добрий. те ж далі. На пів тижня, то що, ходім? Та чи ходімо, то й ходімо, подумавши, одказав Грицько та й пішов з людьми. Прийшли вони в Херсон ще зарані, обійшли город. Роздивилися, пішли на пристань. Леман перед їх очима, скільки засягнути лелів. По йому, мов, великі палаці ходили судна, берлини, баркаси, плоти, а між ними й пароходи снували. Люди на пристані, як черва, ворушилися, бігали, всяку всячину виносили, кричали, гвалтували. «По полтиннику сотні дощок!» — кричав хазяїн з плоту. Народ біг туди. «По три семи гривники!» — кричав з другого. І нарад, як хвиля, кидав цей плот, перебігав до другого. «По карбованцю день!» — кричали судна. «По карбованцю з четвертаком!» — «По півтора!» Усяк повикрикував свою ціну. Усяк бігав, як не самовитий, одного судна до другого, де більше давали, от плоту до плоту». Сторгувавшись в ціні, робітники злазили на плот або на Берлину, виймали звідти усячину і нерідко по пояс у воді виносили на головах дошки, бучонки, качали по вірьовках сорокові бочки. Став Ігрицького до одного плоту, за день мало не три карбованці заробив. Еге, подумав він, та це місяць такої роботи, то й богатирем станеш ба, Раз така робота не щодня і трапляється, а вдруге з кожним днем міняється і плата за роботу. То більше і як багато товару присуне, то менше коли дві чи три берлини. Одначе плата за день ніколи не падала від карбованця. Зате більшила іноді і до п'яти, все-таки далеко корисніше косовиці. Грицько радів, дякував в душі порадників. А робив, як той віл, цілий день, спав на голій землі або на колодях, уставав тільки що на світ, благословився та знову за роботу брався, навіть мало що їв, та й то все на ходу, пильнував, надолужував, як би більше заробити. Пізньої осені, як уже плоти перестали пригонити, а барки та судна коли-николи приходили, роботи треба було дожидати днями, а не часами, Грицько полічив свої бараші. Дві сотні з лишкою лежало в його кишені. Грицько радів, як мала дитина. Тепер його надія, що, як виходив на заробітки, ще тільки мрілася, стала виразніше виступати перед очима. І город садком, і нова тепла хатаму уже лежала в його кишені. Воно б таке, що й додому, час подумав Грицько, та зима застукала. — Які тут у вас заробітки зимою? — питав він знайомих херсонців. Очерети косити, рая летів, пішов Грицько, очерети косити. Все ж таки хоч на ті гроші проживу та одягнуся, а весна настане, зараз і потягну в піски. Минула зима, наступила весна, знову закипіла робота, то на пристані, то в полі. Залишив Грицько думку вернутись на весні додому. Одіклав на осінь, а може тим часом, хто надійде своїх, то тоді вже разом. Грицько не помилився. Прийшли весною піщане, розпитують, як що до чого, розказують запістки, хто женився, хто заміж пішов, хто вмер, розказують, як трохи кріпаком позначилося неволі, які податки. А чіпка, як зажив, коли б ти знав, Грицьку хваляться йому. А ще не одружився? Ще та дурний буде, як не ожениться, мати щодня гризе голову, так усе відкладав та й откладає». Немає, каже, по мені пари. Грицько й тому радий. Ми з ним пасли вівці він парень добрий, та тільки чудний собі. А тепер, кажете, зажив, а ти добре. Витрудив Грицько руки ту весну й те літо, а восени вернувся своїми в Піски. Як тільки прийшов, зараз кинувся вишукувати ґрунту. Тоді їх. Не труднація була купити. Козаки, почувши за кубанські пустоші, що казна віддавала виселенцям, шарахнули на Кубань. Грицько швидко купив величезний огород з новою хатою з повітками, погребом, колодязем. За все те, що з півстори сотні, чи що віддав. Купивши ґрунт, почув себе Грицько зараз іншим, немов на аршин виріс, на корх потовщав, і люди заговорили в селі от парубок, от хазяїн. Батьки та матері гострили на його зуби, як на корисного жениха, особливо у бокші. Та Грицько тепер зовсім іншими очима дивився на людей, до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда. Між порубками він поводився з висока. Як же йому вийти на вулицю або піти куди на вечорниці, він зараз пускав їм ману в вічі. «Де, мов, ви бували? Що ви видали? Що ви знаєте?» Ось, як я був, от там і там, та іноді почне версти таке, що той москаль, що вернувся в рідне село по білету. Хлопці слухають, уха розвішавши, роти пороззявлявши, а він таке плете, що й на голову не налізе». Правда, дівчата, простерігши відразу такі баляси, по своїй жартєливій натурі часом і геть та сміялися з його, пришивали квітки йому прилюдно, а проте на самоті кожна думала, от би за Грицьком бути. Хата є, огород є, та й грошенята, мабуть, водяться. Не треба б на перший раз дуже й працювати. От би добре. Отже, Грицько, хвастаючи своєю бувалістю. Вишаючись своїми достатками, сам тепер думав не про убожество. Йому бажалося до свого добра приточити ще й жінчини, щоб вийшло одне та велике. Отак, поміркувавши сам з собою, засилав він старостів до найбагатшого козака лози, котрий щороку посилав в дорогу паровиць по десять за сіллю та за рибою. Так жило за Грицькової натури. Він думав мати зятем не простого козака, не такого, що колись у драних штаненятах за вівцями бігав. — Ще моя дочка небагато хліба переїла, сидячи дома, — отказав лоза старостам. Це трохи збило пиху Грицькові, отсадило його в наниз. Він притих, присмирнів, навіть зайшов якось раз до чіпки, котрим став був гордувати, та не застав дома. Оселився Грицько на зиму в чужій сім'ї, в котрої купив город з уговором, що вони житимуть до весни у проданій хаті. Пристав у сусіди, хоч і в своїй хаті, та й почав роздумувати, яку собі жінку брати. Хочеться і багачки, хочеться, щоб була й уродлива. Довго він міркував собі, перебирав у думці всіх дівчат на селі, та сам нещувся, як і коли закохався у сусідчину наймечку, веселу, моторну й робочу дівчину, хоч і невелику красулю. Христя, так її звали. Засталася малою після батька-матері. Родичі, що можна було, рознесли, осталося тільки днів на п'ять поля, та й тим урудував дядьку, у котрого спершу вона й жила. Як піднялась на ноги, бачить, скільки не роби на дядька, нічого собі не придбаєш. Так вона кинула дядька, а сама пішла в найми. Перепелиха, заможна козачка-вдова, що жила недалеко от Грицькової хати, наняла Христю. Зажила вона в Перепелихі, як у себе вдома. Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна. Вона жила великою сім'єю, з дочками, з сиротами, внуками, за котрими треба було приглянути, нагодувати, напоїти. Христя молода, весела, щебетуха, працевита дівчина. Дядина ще з малку не давала ногам та рукам її отпочивку, призвичайила до роботи. Хазяйка уподобала наймечку, а наймечка хазяйку. Збоку дивлячись, Христя не наймечка, а дочка рідна». Так оцято Христя, низенька, чернявенька, не дуже хорошої вроди дівчина, якось ненароком запала Грицькові в серце. Забув Грицько про великий посах, який думав затягти за жінкою, годі думати про якусь незвичайну красу, давай лицятися та женихатися з Христею. Недовго й тяглися її любощі. Після водохрестя заслав Грицько старостів до Христі, а через тиждень наші молоді й побралися». Навесно одібрав Грицько в дядька Христину землю, купив пару биків та корівчину за останні гроші, які заробив плоти, розбираючи, очерети б'ючи, та й став тою землю орати, спрягшись таким же, як і він, небагатим козаком-сусідом. Зажив Грицько тихим пахарським життям, хоч не таким, який йому за пробоцтва думка висновувала, а все-таки гаразд, так як і люди. З жінкою Грицько жив мирно, люб'язно. Ні лайки, ні сварки, не чула їх простора весела хата. В будні обоє вони працювали, у свято ходили в купі до церкви, по обіді спочивали або куди в гостину ходили, або в себе гостей приймали. І стали вони між людьми поважними хазійнами, чесними робочими людьми, добрими сусідами, навдивовижу парою. От з кого беріть дітки примір, як у миру жити не одна, не дві, Матірки радили своїм дочкам зятями або синами з невістками. От з кого беріть, дітки, примір, як умиру жити. Не одна, не дві матірки радили своїм дочкам зятями або синам з невістками, з Грицька та з Христі. Він зостався сиротою і вона сиротою. А що з них вийшло? Чесною працею он стільки надбали. Чесно вони поживуть його, у миру та владу, як брат з сестрою. Ніхто з них і не замутить. Одна в них думка, одна рада. Отак, дітки, треба на світі жити».